0: Eu sou o Rafael Cara. eu sou o Almir Amor. e no programa de hoje é, a gente vai falar sobre o que, Vamos falar sobre uma
1: série chamada Glow, assim, que, eu, que eu assisti e aí enchi o saco de todo mundo, até conseguir fazer um programa. Cricou, procurando, então você ver que pessoal. ninguém participou, só eu, fiquei é, duas horas falando. O cara foi,
0: fez o um monólogo, né? Tipo... Isso.
1: Quem que e participou aí, junto? <risos> é, bom, é, o Diego Maldonado né, participou, que Isso. também assistiu e curtiu a série. A Deia, que é uma tipógrafa super legal, é, lá de São Paulo, é, designer, né? Isso. E type designer bem... É bem, bem interessante, assim. E o Nolasco, que está virando figurinha carimbada, o nosso sociólogo <risos> de plantão. Nosso do, do, doc doutor pós-doc
2: em sociologia
1: e educação. É. <risos> e todos assistiram, todos gostaram muito da série, e a gente ficou com vontade de falar. Vou dar uma sinopsezinha da série, hum. só para os ouvintes ficarem... Quem... quem... Quem não quiser spoiler, não ouça, né? Porque, ah, sim, né? Mas, mas, o... mas também se ouvir, os spoilers não são muito importantes. É o tipo da série que você não, não perde muita coisa por causa de spoiler, não, entendeu? Ah, não, é, não é aquela coisa, você tem que ter um cliffhanger, um plot twist que vai mudar. <risos> não é o sexto sentido, sabe sim, como é que é?
0: é. <risos> se contar o cara...
1: É, é, mas é, inclusive se você ouvir antes, você vai até curta mais a série, que você já vai se ligar nas coisas, assim. Então... Se você não quiser spoiler, você é sensível a isso, não assista, mas não vai atrapalhar a sua experiência, não. Aí, é como diria a Wikipédia, né? Glow é uma série estado no dance. <risos> Outro dia eu tava ouvindo um podcast e o cara começou a dar a sinopse, <risos> lendo assim o cara tava lendo a Wikipédia. É uma série estado no dance. O cara, ó, se o cara começar a ler assim, você sabe que só você se inscrever e lendo a Wikipédia. É. Então, é Estado Nudense, tá? Estado no Dance. <risos> é, é uma série que... É uma série que se passa nos anos 80, mas é nos anos 80 true, sabe? É, tipo, Hood, ombreira,
0: raiz, permanente.
1: Já, na época que tudo era mato, sabe como é que é, né? Porque o pessoal fica vendo Stranger Things, essas porras de. de é, é, como é que chama? Stephen King, esses filmes de Stephen King, essas porras. Aquilo ali era os anos 80 que você via no cinema,
0: sacou? É, só avisado.
1: É, isso é a parada assim que você. Esse não, essa é true, é a realidade, é o pé no chão, sabe como é que é? Você pisa assim.
0: De, de raiz.
1: É, de raiz. Você pisa, sobe aquela poeira vermelha, sabe? Que entra no nariz <risos> e faz melequinha preta. Então, essa é os anos 80 de verdade mesmo em Los Angeles, né, anos 80, depois a gente conversando a gente descobriu que é 85, 86, Olhei. mas você olhando parece que é começo dos anos 80, assim. e aí conta a história de uma atriz batalhadora, assim, que ela é uma boa atriz, mas não é nada demais, ela tá correndo atrás das coisas, <risos> e aí ela começa a descobrir que não vai rolar nada pra ela, e aí ela, ela tem uns opções, tipo assim, fazer filme pornô, ou fazer luta livre, sabe? E aí, é tipo um, é, um dirt
0: você... dancing, só que em vez de dança é. tem luta. Né?
1: Exatamente. Se tem que me dar mal, então eu vou Pô, sentar porrada. Vai sentar porrada. É, Pelo por menos eu posso bater em alguém, né? E aí ela chama Ruth, né? Ela é feita pela aquela atriz é Alison Brie, que é uma garota linda do Madden. Uhum. Né? Eu comecei a ver a série só por causa disso. E, e, ela, e aí. A história dela, o central é ela, que ela vai entrar para um grupo de lutadoras de, de da, é, WWF, né, Wrestling. Isso. Só que isso não existia é, antes, e essa série retrata a história real, só que com uma novelizada, assim. Então, uhum. re, realmente existiu o GLOW, né, que era, que era o Gorgeous Lays of Wrestling, que era um programa de TV uhum. que realmente existiu, e essa série é inspirada na história desse programa. Você procura...
0: Isso você passou ficou... no SBT, não passou? Passou, passou. É, passou. Eu lembro que tinha o pessoal de cada. ou a pa... mulher de cada país, né? É, é só que isso
1: durou, sei lá, 20 anos, 10 anos, é. então não sei que ano que passou, né? Mas passou essa parada. E aí, isso que você falou é exatamente isso, são os estereótipos, né? Então tem a. tem uma indiana, né, que... <risos> que vira uma. vira Beirute, que é a terrorista, sabe? Como é? Que é cheio de estereótipos crotos, assim, sabe? Sim. Tem a. <risos> Tem a Melrose, que é tipo uma Madonna de pobre. Tem a... Tem uma... uma que é a rainha do bem-estar, que é uma mulher que vive de ticket do governo, sabe? Cara. Que é... Logicamente, ela é negra, sabe? Sim. E aí, gordona e tal. Então, tudo aquele estereótipo nojento dos anos 80, assim. Só que é uma grande crítica a isso. Então, é, é bem interessante. Bom, só para fechar, então, tem a história dessa mulher, da Ruth, e de uma amiga dela, que se torna inimiga por por alguns motivos e essas duas viram as personagens principal então principais uma é a Zoya Destroya, que é uma russa uhum. né e a outra é Lebert Bell que é a a ah, estátua da liberdade é americana dona de casa então, é assim é uma série que trata muito dessa coisa dos estereótipos e tal e essa série ela foi feita por um cara chamado é, acho que é David McLean é, e aí, tem uma brincadeira nela que ela tem um diretor que é o cara mais escroto do mundo, que é o San Silvia. Tem um diretor que é o San Silvia, tem um produtor que é um moleque rico, que é o Bash. Todos esses nomes eu tô falando aqui para vocês, vocês ouvirem lá. Então, o produtor é um moleque rico que se amarrava num diretor que fazia filme meio pornô e chamou esse cara para fazer o Globo. A sinopse é mais ou menos essa. E aí entra um monte de atriz frustrada e elas têm que encarar altos estereótipos super escrotos, né, que nem a. Machu Picchu, uma mulher gordona, que é americana, não tem nada a ver com, <risos> com, o, Peru. com, com o Peru, sabe como é que é, então ela tem essas, esses estereótipos todos, tem uma mulher que é uma mulher loba, sabe, assim, bizarra, Sheila Loba e tal. Então é, é, então é legal tratar isso, e elas são pessoas normais, na verdade, entendeu? Que estão correndo atrás de ganhar dinheiro de alguma maneira. É uma série que é legal até pelo formato, porque são episódios de 30 minutos, cara. Então, ah, foi. É, são 10 episódios, é um formato muito bom, que a Netflix Sim. tá botando algumas coisas assim, sabe? Tipo, ou você assiste como logo a metragem tipo, você vê Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ou vê essa porra. <risos> Nossa. Você escolhe como é que você vai ver. <risos> é, então é isso. A sinopse é essa, uma péssima sinopse, né? Mas dá pra Não, dar uma mas
0: ideia. <risos> Pelo menos o pessoal já vai ver informado,
1: né? É, é informadinho. É. Bom, o que então, mais que a gente tem que falar aí? É,
0: Fala aí? Os recados de sempre, né? Contribua com o Itcast que é a nossa nave-mãe. Pelo <risos> amor de Deus. É onde mantém todas essas contas, que não para de chegar boleto aqui. Não, não paga. Não é paga. Coisa. É, você pode doar a partir de um dólar ali no Patreon do Anticast, e daí ajuda todos os podcasts da casa, inclusive visualmente. E, paralelo é. a isso, acho que os recados... É, o Por sinal, tá só, só, mano, só mano. uma coisa. Por sinal, tá
1: muito legal eu aconselho todo mundo a ouvir os outros podcasts, está muito feito por ela, salvo o Melhor Juízo, estão é, é, tá, todos muito, muito interessantes, assim, tá tudo muito bom. Exato. Você vê que até a audiência está crescendo geral em todos. É, os... pô, o salvo ah, o Melhor tá.
0: Juízo vale a pena ouvir, assim, quem nunca ouviu, o Tiago, é. doutor em, doutorando em Direito ali, só que o cara tem o pé na história, né, historiador, daí o cara gosta de explicar as coisas, então é, Sim, é, é muito bem legal, legal
1: assim. É bem legal. E, e, e saiu semana passada um que eu, eu não ouvi, mas, mas minha mulher ouviu. <risos> mas deve ser foda que é sobre Flusser. Interessa a gente que é designer, né? Que é o lançamento da nova é, obras completas do Flusser. E o Beccari e o Daniel parece que entrevistaram os caras que organizaram isso, o lançamento de, ou participaram disso isso. e tal. E é, é um nome distante muito legal, assim. Um nome
0: bondeloso. Muito que bom, é um termo bom. do Flusser. É, isso. Quem quiser saber o que quer, é, ouça. Ouça, é. O fluxo <risos> é foda. Bom, então, ah, os recados, a gente vai pro CID, estaremos lá. Eu, eu tá, meu, Já comprei a passagem. Estão confirmados, eu vou pra comprar a passagem, mas eu tenho que ir, porque eu tenho, eu tenho metas de publicação de artigo, então... <risos> só, eu só eu comprei
1: a passagem, eu vou com a minha mulher, então não tem, não tem mais jeito agora. Ah, agora que o cara comprou. vai ter que ir. Né? É, não tem mais jeito.
0: Não. E daí... Uh, então, do dia 28 ao dia 1 de novembro, estaremos lá, vai ter várias coisas bacanas no evento, uh, vai ter palestra da Carla, e um parênteses, a Carla Galvão Espinila, que a gente sempre fala, a gente tem que entrevistar ela, mas como ela é minha é, orientadora, que ter... eu quero... Dá uma vergonha essa palestra. É, porra. dá uma vergonha. Orienta... É. Orientando
1: de merda que ela é, tem. É, foda. Os eu, meus eu já, tu, já entrevistei todos, é, exatamente. também. Entrevistei <risos> os
0: meus todos, A gente vai conseguir entrevistar, talvez ela lá... Mas essa semana ela está fazendo parte de um projeto, recentemente né? veio a público, ela está fazendo parte de um projeto junto com o IDEC e propondo lá para a Anvisa é, uma nova rotulação de alimentos, então para comunicar é, como que, se o alimento tem mais açúcar ou não, é uma proposta bem interessante, vai ter o link aqui da matéria. Então foi feito pelo pessoal aqui, ela e o Carlos, o Chileno, nosso amigo também. É, apareceu no posta. Mais Você, nesse um é... programa da Globo de Não, manhã. Apareceu no aí. rádio, foi. É, tá... As pessoas me ligando, falando: eu, eu vi essa orientadora na TV. É, um... tá, Cara, e só de nego tá
1: perguntando pro design como é que tem que fazer isso, né, cara? Pelo tá, amor de exatamente. Deus. Né? Exatamente. Essa
0: essa é uma briga da Carla a, de pesquisa a Anas é a meta de pesquisa dela é tornar o design é, fazendo parte de políticas públicas e é a segunda vez que ela consegue emplacar alguma coisa do tipo é né então, é muito bacana ver isso acontecendo e poder participar de alguma forma então a gente vai divulgar o máximo que puder então é, eu acho que é isso é isso. Então. Só, só, só
1: pra registrar que hoje nós estamos fazendo a nossa primeira gravação no estúdio móvel do Visual Media, Exato.
0: O é. Almir tá como enviado especial de guerra, direto de Madureira. De guerra. Eu tô
1: aqui em Madureira, tô aqui em Madureira, dou aula aqui em Madureira, tô aqui no Shopping Madureira, dentro do meu carro gravando. Então, é a primeira vez que a gente grava no
0: estúdio móvel. Isso. Então. É, a gente tá,
1: tá, tá ficando mais tecnológico.
0: É, né? tá cara, bom, a gente é. pode tentar fazer umas lives lá no, <risos> no Cid. Vamos ver o que rola. É, vamos ver. <risos> Então é isso, fiquem com o programa.
1: Valeu. Esse é mais um Visualmente e hoje estamos reunidos com velhos conhecidos e uma nova conhecida aqui, para falar de uma série... Eu vou até falar a verdade. Eu quis gravar esse programa porque eu me amarrei nessa série. Eu sou um oitentista safado, entendeu? Eu achei outras pessoas iguais a mim para gravar esse programa. E eu espero que tenha vários oitentistas safados aí ouvindo também e que fiquem satisfeitos. A gente vai falar sobre a série Glow, que todo já teve vários programas sobre ela, já, já até passou um tempo já, mas eu acho que sempre é... é o argumento da série é muito bom pra gente não, não falar sobre ela, assim, e é um, é, um, é um argumento que a gente pode falar sempre. Então, como eu falei que tem uma convidada nova aqui, vamos começar por ela, Deia, tudo bem? Tudo
2: bem, olá. É
1: designer, né, type designer. Sim. você que luta mais? como uma garota também?
2: Luto como uma garota, sim, eu, eu fiz boxe um tempo, <risos> e, e eu adoro pão.
1: Ah, <risos> Essa risada aí é do Nolasco. E aí, doutor, tudo
3: bem? Tudo bem, eu sou o Léo Nolasco. Mas pode me chamar de Sheila Aloba e eu não como pão.
1: <risos> e temos também o Diego, velho conhecido. Agora, nosso nós temos uma rede de podcast. Nosso sócio, né? <risos> Diego Maldonado. E aí, Diego?
4: Olá, olá. Eu sou o Diego Maldonado, eu como pão e, sei lá, você pode me chamar de Diego mesmo. Você é responsável <risos> pelo Entre
1: Letras agora, né? Que é Sim, o...
4: agora temos Entre Letras aí rolando. Sei lá quando vai sair esse podcast, né? Mas agora o último que saiu foi o do Sayane. Aí... Sim, muito legal. Eu ainda não divulguei ele, porque eu tive uma semana meio conturbada, mas a partir da semana que vem ele estará sendo divulgado.
1: É, eu, acho, eu acho legal também... A gente pode até falar logo uma coisa do Sayane, que é legal, que tem várias apresentações dele, cara, das aulas que ele dá na internet. Quem quiser procurar aí, são excelentes a, a, a apresentação do workshop dele. Eu sempre passo para meus alunos. assim. É muito, Sim, tem muito os textos
4: bom. dele, tem o... Tem palestra dele no, no Rio Grande do Sul, do, no
1: Diatipo é Rio Grande do generoso, Sul. Né? Ele é generoso, é muito legal, assim, eu acho ele muito Palestra muito dele bom.
4: da Deia, inclusive, do Diatipo Rio Grande do Sul, os dois tá, deram palestra lá.
2: E ah, a gente né? fez um diacrítico juntos também.
4: Verdade, design de logotipos, Deia, oh, yeah. Deia e Sayane. De... E parece é que, que é ele não bom. come pão. Eu bom. Se ele
1: ele pão. é, eu não sei, ele é magrinho, né, cara? Acho que ele não come pão não. Então, eu não sou gorda. <risos> Mas eu sou gordo, e eu como pão. <risos> É. Puta, eu, eu conheci o Sayane, cara, numa, tá, já estamos derivando aqui, eu conheci o Sayane um, um, um R-Design, cara, que teve aqui no Rio, foi muito legal, que foi um, um, um R-Design que, que o Anticast foi convidado, assim, e eu apresentei um que era, tipo, todos os escritórios estavam na moda aqui no Rio na época, assim, né, e a Plau era um deles, assim, é, foi muito bom, assim. Ele foi bem generoso com os alunos, assim. Bem, bem legal. É, eu, bem gosto, legal. eu
4: gosto, gosto muito dele, cara. Eu, eu conheci ele no dia tipo enfim. Mas é...
5: Legal.
1: Ouvam. Ouvam ou entre letras, então. Sim, entre
4: letras com Sim. o Saiane falando sobre design de... Identity type é o que ele chama, mas branding com sabor tipográfico foi, foi a frase que eu retirei dele
1: para dar o título. É, legal. É... é... Vamos falar de Glow, então? Vamos, vamos falar um pouquinho Sim, de Glow. Glória. Glow foi, é uma série né, que é inspirada num, num programa real, né? Que é Gojo Ladies of Wrestling, que existiu mesmo, de um cara chamado Dave McClane, que ele, que ele fez outras depois, né? É, essa, essa, inclusive, cara, eu, vou, eu faço questão de postar o, a capa, cara, do, do DVD de 20 anos de aniversário, que é uma preciosidade, cara. Um negócio assim é tudo de bom dos design dos anos 80, assim, cara, ó, é lindíssimo, e eu vou, a gente vai botar na postagem para o pessoal ver, e eu vou jogar aqui no chat para vocês verem é, também. joga aí que eu é fiquei curioso agora. Que é bem legal, é bem, é bem legal, ai meu Deus do céu, inclusive as personagens que aparecem são muito parecidas, não sei se vocês estão vendo aí. Não, cara, é, é, inclusive,
4: assim, eu não você, Até você dizer, eu não sabia que era baseada numa série real.
1: É baseada numa série real, cara. E aí eu fui, é, eu fui dar uma
4: pesquisada. Eu fui dar uma pesquisada e encontrei uma entrevista recente que fizeram com, com uma menina do, que era da, do, da formação original, né? Porque depois eu descobri que tiveram várias formações. E ela comentou, comentando sobre a série. E aí, tipo, depois eu encontrei uns vídeos também da galera se juntar, a galera que fazia o Glow antigamente se juntando para assistir a série, assim, puta, é muito engraçado, cara, tem todos esses tem tudo vídeos no YouTube, busca Glow no YouTube e você vai ver um monte de coisa.
1: É muito interessante, né, cara? E, bom, a gente podia começar falando, assim, por que que, você... por que, que motivou cada um de nós a assistir a série, né, se é porque sei lá, o mesmo pessoal do Origins The New Black, ou porque tem uma coisa a ver com o Mad não sei é, é, vamos começar pela ideia por que, que você começou a assistir ideia a série?
2: Ah, eu acho que ah, principalmente o oitentista safado me pega com força mesmo <risos> e Netflix tem uma fixação por ser nos 80 né, cara. e eles estavam fazendo isso muito bem, né? acho que com, com Stranger Things eu tinha achado muito foda é, eles têm um filme também chamado Sing Street, que também tem uma pegada nos 80, que eu, se eu não me engano é do próprio Netflix. E foi cara, não, não tem como dar errado. Eles estão mandando bem, eu acho que eles fazem bastante pesquisa, e quando eu vi que era a garota do Orange, eu falei, ah, vamos nessa, cara. Não pode me desapontar.
3: E você, Léo? É, então, eu comecei, na verdade, por, por, alguns, por algumas razões. Primeiro, que pelo menos umas três pessoas vieram me falar que era para eu assistir, que eu ia gostar. Então eu sempre tenho esse problema de quando me indicam muito, geralmente eu não vejo com medo de me decepcionar. Mas só que eu tava, eu tava meio que carente, assim, meio órfão de Orange is the New Black. Falei, ah, vai ser, vai ser uma boa, né? E aí tem essa coisa dos anos 80, que também é, me chamou a atenção. E eu tava meio que numa entre safra de séries, eu, eu não assisto muitas séries, até por falta de tempo, mas eu tinha acabado de assistir 13 Razões, The Walking Dead, Orange is the New Black, eu tava meio... É, tentando me engajar numa causa nova. Aí. E aí uma série com 10 episódios de, de 30 minutos é algo muito adequado para quem precisa escrever uma tese que tem que ser defendida em fevereiro, eu achei. <risos> acho, que se encaixa, acho que se encaixa na minha necessidade na minha disponibilidade de tempo. E, para não não vou entregar muito idade, mas eu me lembrava das exibições que o SBT fazia disso nos anos 80, sabia? Pô, eu tinha essa memória ainda passou no Brasil pelo SBT e aí eu tinha memórias disso assim e fiquei pensando nossa será que é a mesma coisa e tal aí fui ler antes já assisti para ver se e aí vi que era realmente inspirado aí fui é uma coisa bem saudosista né é, de de pensar nos anos 80 de pensar um pouco nesse processo também é, da televisão do showbiz e tal e não me decepcionei não achei achei bem legal não me arrependi de ter começado essa empreitada não
1: é, essa coisa do formato também é uma coisa interessante, você falou, né, do de serem episódios curtos, né, cara, isso é bem interessante
3: é. assim é, é, é muito um... convidativo né facilita e, muito a e, vida e é, é um de watching,
1: que... né sim, e funciona muito no Netflix cara, porque é tipo, se você assistir ela, sei lá, fizer uma maratona com ela, você vê numa tarde, assim é, é. sei lá, né, então ela, ela, ela tem um formato que funciona muito bem pro Netflix
3: e você, é, é um ah, desculpa, desculpa, Fábio. Fala. Ia falar que é um Titanic com duas fitas VHS. Dá pra ver ele Exatamente.
1: De boa. É. Você
3: <risos> pode ver é, é
1: Lord of Rings, né? Ou, ou assistir uma, uma temporada inteira do Glow, né?
5: Exato.
4: Se for fazer a maratona do Star Wars, dá mais tempo.
1: É. 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 O... E você, Diego? O que, que, que te atraiu?
4: Na real, eu ouvi você comentando em algum episódio do visualmente. E aí eu já tinha colocado na minha lista Do Netflix, mas sem ter noção Do que que era, assim, eu fui pela capa, totalmente E tipo, a série do Netflix Eu confio um pouco E aí eu falei, pô, eu ouvi dizer que Tava, tava com a minha namorada, aí eu falei, pô, eu ouvi dizer que essa série é boa Aí eu falei, ah, eu também ouvi dizer que essa série é boa eu Falei, ah, vamos ver então, e foi assim, sem saber Nada E aí a gente começou a assistir falou, caralho, mano Isso é muito bom, e aí a gente assistiu direto Assim, sei lá, em poucos dias eu, eu e minha namorada, assim, a gente assistiu junto, e aí depois, quando a gente combinou de fazer aqui, eu reassisti ela inteira. Então dá, dá pra você reassistir muito fácil, assim.
1: É, eu assisti por causa aquelas coisas, né, cara? Quem é velho é uma merda. Eu assisti muito por causa da capa do negócio. <risos> eu achei a capa foda, <risos> entendeu? E, e por causa da Alison Brick, eu me amarro nela, eu acho ela ótima, cara, desde a época do Madman, assim, do. Comun community, né, que ela fazia também, né? que é, 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 é uma excelente atriz, cara, eu acho ela muito legal, aquele estereótipo, né, é como se fosse uma Regina Duarte americana, né, cara, sei lá, tipo estereótipo de namoradinha americana, assim, dela, é muito foda, e, e agora, o que me pegou mesmo, cara, foi assistir o primeiro episódio e a introdução dos personagens, eu vou te falar uma coisa, cara, fazia tempo que eu não via uma introdução de personagens tão bem feita na televisão, cara, assim, a maneira que foi introduzida da amizade das duas, a primeira cena dela falando na hora que ela, aquela primeira ah, ó, antes de começar né é, spoiler direto né? spoiler é, na se cara se você pode não ficar assistiu tranquilo. a série da se a você pausa, não assistiu a série vai, daqui a é, eu até acho que essa série, cara, pode até tomar spoiler que não tem problema, porque não tem nenhuma não tem aquelas, aqueles recursos chatos, sabe de cliffhanger essas coisas chatas pra ficar prendendo a gente muito não, ela não tem grandes tem uma ou duas assim mas é muito, é mais o personagem mesmo e a construção deles, eu acho agora, a introdução da personagem que ela vai e aí ela interpreta super bem um papel assim, né, super pungente, e no final ela a mulher fala para ela... ela tá fazendo um teste, né... e aí a mulher fala para ela assim... ela fala um texto foda, assim, muito legal... e aí a, a, a mulher tá fazendo o um teste que ela fala assim... você sabe que você leu o texto do, do homem, né... e era um texto foda, tipo assim... <risos> aí, aí o, o, ela falou... é, não, é porque me confundi e tal... e lógico que ela tinha feito de propósito, né... porque ela queria ler o texto melhor, né... não o pior... e aí... não, então você quer gravar o da mulher? Quero... aí tipo... O da mulher assim... Toque, toque, toque. Oi, a, a cafeteira tá ligada, você já pode ir lá pegar café, sabe como é que é? Só essa introdução, cara, eu achei muito foda, assim. Essa, acho que resumiu, é, resumiu muito, cara, de como a, a, a mulher era a, a posição que a mulher era colocada nos anos 80, assim, né? Não sei, ideia. Você acha isso também, assim?
2: Cara, então. É eu...
1: Forte isso para caralho. Assim.
2: Tem, 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 acho que uma uma mudança nos anos 80, porque nos anos 80, tipo, gente, surgiu a Madonna,
5: sim, sabe, sim.
2: e a gente começou com o visual andrógeno, tipo, assim, morrendo, assim, de ombreira, de mulher mais, com roupa mais, sabe, mais dura, mais quadrada, o corte mais assimétrico, o corte de cabelo mais curtinho, e a, a mulher mais, tipo, working girl, o filme da Melanie Griffith, né, que tem a tradução horrorosa no Brasil, Secretária de Futuro, que é, é horrível esse nome Que é, é a mina que vai lá Ela trabalha pra caramba Ela tá em Wall Street e, Então acho que as coisas estavam começando a mudar A gente tem o um hino da, da garota independente Que eu acho que as meninas não se definiam como feministas Nos anos 80 Mas era garota independente Tipo, cara girls just wanna have fun da Cindy Lauper sabe? É meio clichê, Sim. mas acho que Cara, anos 80 as coisas começaram a dar uma virada Então é Enfim Pô, mas...
4: Não, você vê, o feminismo começa mais forte nos anos 70, né, aí eu não. Sim. na verdade sim, eu não vivi essas épocas, né, <risos> eu, eu nasci em 86, mas enfim, é, eu, pelo, pelo meu conhecimento um pouco de história, aí o feminismo começa mais forte nos anos 70 e nos anos 80 a coisa vira uma fica um pouco diferente, né, muda um pouco o cenário, assim. E aí você vê também os caras, tipo, bandas de, de metal, Twisted Sister da vida, os caras se vestindo de mulher, que também era uma coisa que não acontecia antes, assim, muito.
1: Porra, eu, investi de mulher, com minhas bandas de rock nos, anos, <risos> nos cara, anos 80. Eu sou muito fã de metal farofa, cara. Cês... É, eu não. Sou eu sou
2: muito. Fã. É verdade, o Diego tem essa pegada metal metal cara. É
1: aquele que... negócio de, aquele negócio de maquiar para fazer show, de boa. Eu usava batom, fazer biquinho para tirar foto, tudo aí tinha aí direito, ó. cara. A gente é... aí. Cabelo cortado em camadas, sabe como é que é? Cabelo grande cortado em camadas assim. O meu não precisava de laque, mas tinha uns, uns da banda que usava de <risos> para o cabelo ficar em pé. O meu não precisava. Isso, isso,
3: foi antes, isso foi antes de você a Paquito, né, Almir? Isso foi antes de eu tocar com os Paquitos. Cara, é, ah, mas... quem tiver uma foto dessa do Almir aí,
1: compartilha.
2: Eu tenho, eu mando pra você. Manda, 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 eu acho, acho necessário. Não, manda, mas já que vocês estão falando de, de filmes e androgenia tipo, fazendo um parênteses, eu até citei anteriormente o Sing Street, não sei se vocês viram, esse filme também tá no Netflix...
1: Não, não assisti, eu, não, não. não
2: assisti. Ah, é, ele, ele, é, ele é bem necessário, eu achei ele um bom complemento, assim, pra Glow, porque rapidamente eu sei que eu tô fugindo da pauta total. Tá, tá. Não, tá, tá. Ele é um filme de uns garotos que resolvem formar uma banda nos anos 80, e eles começam, tipo, cara, os meninos 15 anos, 16 é anos, então eles começam a fazer várias, várias mudanças de visual, e tudo começa porque o cara quer, quer impressionar uma garota. Então, eles sim ficam ah, influenciados por isso. isso é, a rock roll, né? é a história do rock and roll, né? a história do rock então, and, do and roll, né? A história do rock and roll tocar guitarra
1: para pegar mulheres. Exatamente. É um que rock que rock. droga. É.
4: E o cara que tocava bateria era o cara que não conseguia tocar guitarra, e aí tinha que tocar bateria.
2: Yeah, é,
1: que é o meu Nossa, caso também. Eu toco, eu toco baixo porque eu não conseguia tocar guitarra. É isso aí, a <risos> é minha vida. Tem que ver esse filme. A gente
2: de, devo registrar que eu tive banda também. Eu era guitarrista e eu só queria parecer com os meus ídolos.
1: Que então, é, é um, uma fase um pouco mais nova. Os homens têm outra motivação, e isso, inclusive, é registrado historicamente. O é, eu sei,
2: Mick, Jagger é admite isso, Mick Jagger
1: admite isso. Mick Jagger admite isso. É, eu tive. O era feio tocar violão. <risos> é. Agora, você sabe que eu, eu peguei agora é Sing de cantar, né? É Sing, né? Sing Streets. Não é isso? É,
2: isso. É que é, o nome eu... do, do colégio era Sing, então ficou é. Sing
1: Streets. Então, pois é, eu não vi e, e a capa não me pegaria, tá vendo? Essa capa pra mim não é muito anos 80, assim. A
2: capa entendeu? é péssima. A capa é péssima. É. Ignore a capa. É. Ignore a capa.
1: Vem, vejam pelo. Vou. vou, vou vou assistir, agora não, só... não continua, desculpa <risos> a ideia, é pra...
2: não, que o filme vale bastante a pena, porque ele também retrata a época, além de, não, só, além de falar das músicas e tal e é, é bonito, tem um pouco de, trico, de tristeza assim, é interessante
1: é legal, vou assistir assistirei, sim, sim, sim. assistirei. Sim. É... O... Nolasco, você que é o único aqui que tem dois doutorados você... <risos> encheu o saco essa porra ah, o... não come pão ah. não, tudo bem, é que não come pão e é sociólogo entendeu? Ah. fala um pouco dessa coisa do feminismo nos anos 60, 70, 80 acho que você podia... sei que não é, não é sua especialidade assim, mas é, fala um pouco disso assim porque eu acho assim, tem o negócio do feminismo as meninas estão se libertando mas existe uma distância grande entre o movimento e a sociedade é, incorporar aquelas novas ideias né tipo assim, você Sim. vê que mesmo depois dos anos 60, 70 nos anos 80, tava lá uma mulher que pô, tinha casos assim sei lá, tinha que dar pro diretor para conseguir... Ah, isso, né, ou, ou, ou ela era colocada numa posição super inferior em ao relação aos homens, né? Não sei. O que, que você acha, o
3: Não acho
5: que isso mudou.
3: É, será que é muito diferente do que a gente tá vendo hoje? Mas, enfim. É, eu acho que tem esse discurso, né? Acho que a série tem um, uma proposta é, de para além de mostrar né, a coisa do showbiz e tal, de como aquilo tudo é construído, acho que tem essa pegada forte da construção do papel social da, das mulheres né, nos anos 80. É, o movimento feminista ele tem, ele tem, ganha muita força nos anos 60, né, é, principalmente com, com as manifestações nos Estados Unidos, a ideia de que as mulheres poderiam projetar outros horizontes e tal né? a gente tem algumas publicações assim que são marcos é, nos estudos feministas, como um livro da Beth Friedan, que vai falar sobre a mística feminina né? É, que é justamente quando a, a televisão começa a tentar colocar para a mulher um, um horizonte de consumo é, por todo, todo um problema também né? de superprodução no sistema capitalista e tal tinha uma, uma grande sobra de eletrodomésticos que precisava escoar pelo mercado. Então, os comerciais começaram a pegar muito pesado nessa coisa da enceradeira, do liquidificador, do ferro de passar roupa. Né? E a mulher começa a ganhar uma projeção dentro da propaganda como um, um alvo a ser alcançado, a ser atingido. né E aí a Betty Friedan nesse livro, vai mostrar olha ainda que as mulheres é, comecem a ser vistas assim nos anos 60... É, pela indústria, como uma potencial consumidora é, Ainda tem alguma coisa que, que não nos faz sentir tão bem assim Então ela vai escrever esse livro, A Mística Feminina, no final dos anos 50 é, que, Na verdade, A Mística Feminina é, é o que ela chama de um mal sem nome né Por que, que as mulheres que compram as enceradeiras e são donas de casa e, e Enfim, não conseguem ser felizes e aí começa toda uma discussão, um debate sobre o direito da mulher, sobre os horizontes possíveis ao feminino e tal. Nos anos 80, a gente já vai estar vendo uma outra onda, que já não é nem mais essa, né, da, da mulher é, enquanto um, um sujeito político, que não tinha direito ao voto, que não tinha que precisava ser tutelada pelo homem, pelo pai, depois pelo marido e tal. A gente já está falando de uma fase da liberação sexual com mais intensidade e com é, debates mesmo de uma, de uma de contar uma nova história da mulher. Né? Então, outras áreas, para além é, da, da ciência política, da sociologia, da história, começa a indagar mesmo é, qual é o, o papel dessa mulher na sociedade. E né? eu acho que a série mostra... É, Mostra bem ainda esses conflitos, né, o que sobra de todos os anos, né, os resquícios, assim, da, da questão do casamento, né, da mulher ainda presa a um casamento. Uma das personagens do filme, a Deb, né, ela, ela acabou de ter um bebê, então ela meio que convive ainda com essa coisa de ser uma atriz que, de alguma forma, era renomada, mas aí ela teve um, um, uma diminuição no papel dela na novela que ela fazia, na série que ela fazia. E depois, é, essa coisa de se encontrar na maternidade, mas ao mesmo tempo. isso acho que Ela legal. casa
1: para ter segurança, né, Olás? Isso é muito Exatamente. viagem. A mulher é uma atriz de é. TV que casa para ter segurança. Olha que loucura isso, cara. Pois mas... é. e o,
3: o marido, E o marido é um bundão, assim, né? Ela casa para ter é um segurança, ela acaba se anulando profissionalmente. E o que eu acho mais legal da série é que a série mostra essa mulher... É, experimentando uma maternidade sem nenhum glamour, assim. Eu acho que tem uma cena dela muito legal. Eu, eu acho que é logo no primeiro episódio que elas estão na academia, né? Fazendo ginástica, e aí, de repente, os seios da mulher começam a, a escorrer leite, né? E aí Sim, você vê é. que realmente a personagem não tem nenhum glamour dentro daquela, daquela maternidade. Né? É, no primeiro mas mas visão, e é
2: interessante que era dela. uma. Oi, faz falar todo mundo pode falando desculpa que não, por que que ela casa por segurança, o que que acontece com ela qual que era o personagem anterior dela ela era, ela era uma protagonista de uma novela e acabaram deixando ela em coma virou como o, o São Silvio chama ela adormecida, o que que acontece cara, eles não esperavam que ela fosse inteligente porque ela dava pitaco, ela questionava, ela perguntava sobre script. Aí, tipo, se cansaram dela, tipo, gata, você é só bonita, só tem peito. Então Exatamente. você vai com uma. E aí, tipo, cara, o que, que eu vou fazer? Eu sou bonita, mas eu penso, eu não tenho emprego. Isso é muito bad, cara. Isso é muito Isso bad. Isso é
1: muito incrível, né? É muito incrível. Ela é, ela é refém da beleza dela, ao mesmo tempo que ela é contratada por causa da beleza e a, é, e a... Ellison, né? Qual o pessoal? É a,
2: Elisson a Bria.
1: A Ruth, né? A Ruth né? tem problemas por não ser aquela beleza exuberante. Apesar de eu achar ela, até mais muito que a outra, mas aquela beleza exuberante loura americana, peituda, né? Clássica, e tal. Né? A tem... clássica que tem, a tem dificuldades para isso. A outra tem isso, mas é refém, né, cara? Que loucura, Exatamente. né? É muito, muito doido isso. Fala aí, Diego. Você ia falar? Desculpa. Não, 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 eu ia falar, na verdade,
4: que isso é no primeiro... No, o lance da delas fazendo ginástica é no primeiro episódio mesmo, porque é quando elas ainda são amigas, né? Depois,
1: sim, é, sim. Lo logo em seguida... Não. E é interessante que é o seguinte, ela ficou com vergonha porque tava minando leite lá, aí a amiga emprestou o casaco pra ela, né? Sim. Que hoje em dia é uma bobagem. Se a mulher começar a sair leite, ela não vai vestir um casaco pra esconder aquilo, né? Hoje em dia já não é mais... É, por exemplo, eu não sei, mas é... é dando Não um exemplo sei. extremo, a minha mulher quando ficou grávida, ela dava aula ainda né, acho <risos> que aconteceu, aconteceu também com a, com a Bianca que de vez em quando participa aqui com a gente é, e, e aí pô, tá grávida, tem neném começa a sair o leite e tal, né e aí, pô, tá dando aula, imagina, não tem uma posição que você tá com mais exposição do que isso, né? Ali ela tava até escondida no meio da multidão, lá malhando. Aí a Rosane falou, ah, gente, tá, 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 tá saindo leite, saiu da sala, sabe como é que foi no banheiro, se ajeitou e tal, e voltou, não é uma coisa mega, hiper, super constrangedora, né? Pelo menos, assim, numa classe social mais, mais alta, né? É, Eu não sei. Eu não, não sei, eu... acho
3: que a gente tem que pensar que a gente é, ainda vive que... num país em que as mulheres são proibidas é. de amamentar em público, né? É. Exatamente, é. esse é. era o meu ponto.
5: Eu
4: acho é. que
2: não é tão preto no branco assim.
4: Mas eu acho que é. naquele... Também acho que no episódio não é um negócio que ela tipo, se não tivesse o casaco ali, ela teria continuado no jogo, é, é, é uma, Sim. a, a Root mesmo que tipo, fala assim, ó, oh, não, tá aqui meu casaco, pega, ela nem pede esse, o casaco.
2: É, eu acho, é, justamente, concordo, Diego, acho que a questão foi mais mostrar como a cumplicidade das duas, do que a Era questão do né, né? É, e, é, e, inclusive, eu tava lendo sobre o e eu vi uma definição muito boa sobre esse seriado, que, é, ele não trata, além de tratar toda a questão das mulheres, ela lá em empoderamento nos 80, mas trata do divórcio de duas amigas, sabe? Porque é, você é. tem muito mais foco na, na, na separação das duas do que na separação daquele marido bundão. É como Sim. é dolorido, como as duas sofrem, como é difícil, como, as tentativas da Ruth, a tentativa da Debbie de tentar resolver Sim. e ela quer ficar, ela quer se separar. É um relacionamento muito mais intenso do que, que ela tinha com o marido, sabe? E muito
4: mais, é, muito mais fiz
3: na série, né? Eu fico a... Eu fico até agora pensando como é que as duas conseguiram dar pra aquele cara. Porque realmente <risos> é. é um cara que não tem, ele é. não tem nenhum sex assim, Ele é o bundão. Ele é o douchebag
2: oficial de todos os seriados, cara. É impressionante. É,
3: é ele é muito
1: bom nisso, cara. Não, ele mas... também foi
2: o douchebag em Love, aquele outro seriado que eu, eu acho que eu a única pessoa no mundo que gosta que é meu seriado. E ele também era o um idiota em Mad Men, cara. Impressionante, cara.
1: Depois, em média, ele começa a ficar mais esperto quando ele vai, começa a mexer com televisão e tal, começa a ganhar um poderzinho. Mas no começo, ele é assim, cara, o, o merda, né? Ele é o americano merda, né? Incrível, cara.
2: Incrível. Esse ele é, ele é muito idiota. Bom, é.
1: Agora, falando dos personagens que a gente gosta ou não gosta, vocês querem falar de algum assim? Qual é, Diego? Qual que você gosta mais, assim?
4: Ai, cara, eu acho que eu sou muito clichê. Eu acho que a personagem principal da, da Ruth é, é muito foda, cara. É muito foda, eu acho que... Ela, essa, essa menina, ela leva leva... As outras atrizes e atores também são muito bons, mas ela leva a série muito bem, assim. Se, ela, se essa menina não for, no mínimo, indicada a um, a um, um M de, de melhor atriz, é sacanagem, porque... Puta. Eu acho que
1: não foi, mas eu acho que é
4: porque ela a série saiu foi. depois, tá? Não, é mas, mas eu acho que a tempo, série saiu depois, Eu cara. acho que a série saiu depois, acho que é pro ano que vem.
2: Será? Eu ah. acho que
4: Porque, cara, ela leva porque a Porque série... Game of Thrones também não foi, entendeu?
1: Ela, Game of Thrones é, também ela, não, ela, não
4: foi. Ela leva a série nas costas fácil, assim, fácil. Claro que tudo que a, a Deb também, tipo, tem uma importância, mas eu acho que ela é uma puta personagem principal, assim. Puta. Eu acho que é a minha personagem preferida.
1: Ela faz um lance bizarríssimo que é. Ela interpreta ser uma atriz meia-boca, né? Isso é muito, muito é, bizarro. Cara. E, é, muito difícil, né? muito e é difícil, <risos> né? E é
2: difícil. Isso é muito bizarro. Maravilhoso. Muito
1: bizarro. E ela tem uma coisa que até essa menina que ganhou. Que, que, desse, eu não gosto, detesto Lá Lalonde, já falei isso aqui milhões de vezes. Detesto cara, Mas deixa a eu falar, fez, Então, lá. deixa eu falar, porque eu, eu não eu ouvi o podcast. <risos> Eu adoro o Lalaland, Eu não eu, eu amei
4: o La Mas
1: de glow, acho é melhor. É, mas tudo bem, pode defender La, La Land não, Eu adoro o musical, cara, eu adorei o La La
4: Land Pra mim, o Lalande La se é. Pois é, eu não gosto porque abertura... aquilo não é um
1: musical, os caras não sabem cantar nem dançar, entendeu? Eu fico puto Paca, com essa mas porra. A mas tudo é muito foda, cara, mas
4: deixa pra lá, esse, esse é outro. É,
1: não, a abertura é. Então, vou falar bem de Lalande La já, já que já, já tô do teu lado. <risos> uma coisa boa que aquela menina faz é conseguir interpretar em certos momentos uma atriz meia-boca, entendeu? Que é muito difícil fazer isso. Ela tem um momento que ela faz uma super. Interpretação que o nego bate na porta e vai embora, tipo, no, né? Uhum. E depois ela começa, ela começa a errar, entendeu? Titubear, ela perde a segurança e vira uma atriz meia bomba. Essa menina também faz isso na série, cara. Ela às vezes acerta, faz uma interpretação foda, mas também ela é capaz de ser cara a novela mexicana do pior nível possível, assim, sabe? Estamos falando ela da Alice
2: Sombri. Foi...
1: Da Alice Sombri, exatamente. Mas eu falei que a
3: menina do Lala Lente também conseguiu fazer isso bem. É, tá. Você tá ah, dizendo, né? Então você está dizendo que a Alison Brie, ela, na verdade, estava plagiando a outra da Alente. É, eu
2: quero, quero ver onde isso vai chegar. É. Não, é só uma comparação, né? É. Eu Aí, prefiro a Alison Brie, mil
3: vezes. E você, e você Rolasco? Quem, quem então, eu vou, eu vou fechar com o Diego. Eu também gosto da Ruth. É, eu gosto muito do personagem dela, até por uma questão dramatúrgica, assim. Eu acho que é, é, é um dos poucos personagens da série, e isso é uma crítica que a gente até pode fazer depois, é, é tão bem desenhado como o dela, né? Então, eu acho que ela tem muito mais é, possibilidades no texto de ir entregando essas outras facetas, essas outras camadas. né? Eu vejo os personagens, no geral, como é, todos ficam muito na superficialidade. Os atores são muito bons, então isso faz com que você ganhe empatia, você se identifique com uma, com outra... Mas eu acho que a, a Ruth ela tem é, dentro do texto muito mais possibilidades de ir se apresentando para a gente. Agora, eu destacaria outras duas personagens que eu acho muito legal e acho que merece serem aprofundadas na, na próxima temporada, que é a Sheila Loba. que eu acho genial. Sim, foda. Personagem.
1: Mas o arco eu dela acabou, genial. né, cara? O arco da, da Sheila Lobo acabou. Não vai ter, ela não vai estar no próximo episódio. Será que vai estar? Será? não sei. Ah, não, sei. É, não, sei.
4: não sei como vai ser a, a, a pegada da próxima temporada. Na verdade, eu tenho, tem várias séries na Netflix que eu morro de medo da segunda temporada. Mas. O, é. só, a não ser que eles peguem uma coisa hum. pessoal tipo, Eles podem pegar antes,
3: né? Como que ela chegou naquele ponto de, de virar. É, a, exatamente. Lobo. É, 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 o, não sei. é uma coisa que eu espero bastante. Assim, eu espero uma surra de flashbacks no próximo. Viu? Eu como acho que vai, que vai sumir
1: flashbacks. um monte assim de que personagem vai, arte, né? vai aparecer um monte é. novo.
3: Eu acho que vai assumir um monte de
1: personagem, vai aparecer um monte. Não. Mas não, depois a gente fala disso. E, e a outra, não, Sheila Luba? Eu vou
3: para a outra, é Sheila Luba, e a outra é a Carmen Machu Picchu, que eu acho fantástica. Ah, sim, Puta, sim. Foda, né, Eu acho a Machu Ai, muito, muito legal. Muito legal. Muito legal. Sim, eu muito acho que são três personagens que são bem diferentes, né? Elas ocupam bem assim dentro da, do ringue, elas ocupam um estereótipo muito bem determinado, muito bem delimitado mas que são pessoas, assim, fora das personagens, muito interessantes, né, a Carmen tem essa coisa frágil, você vê a mulher, a mulher parece muito forte, mas ela tem uma fragilidade, uma relação com a família que é, que é bem legal, é uma família de homens lutadores, né, e ela é uma mulher que se identifica Sim. com aquele universo, mas é, enfrenta essa resistência dentro de casa, a Sheila também, porque aparentemente é uma personagem que mete medo. Acho que ela faz um bom contraponto com a Ruth é, naquele momento que elas vão morar juntas, né? tá é e, e ela e sentada, coisa... olhando para as
1: pessoas, aquela cara é. dela.
3: Muito foda e, Na livro. verdade, você vê que é uma garota completamente indefesa, assim, né? Cheia é. de trauma e tal. Aquela festa de aniversário que as meninas é, criam para ela no boliche, acho muito legal. Talvez seja que que o ponto presença... alto
1: da série, seja essa festa, é. né? Eu,
3: eu acho. acho. É, que é o momento assim, da, de, da, da criação de vínculos entre elas, né? De uma solidariedade. Pois acho é. bem é que são, três, são minhas três personagens prediletas, por enquanto.
4: É, eu acho que também Você eles é.
3: deixam... Ah,
4: não, Falando não. só da, da Sheila aí, eu acho que eles dão essa brecha pra continuar essa personagem quando eles mostram ela colocando a peruca, né? E aí tipo, Eles mostram aquele momento onde ela se maquia e tal, só que aí, tipo, acaba. E na verdade isso é uma coisa que eu acho que rola muito nessa série, assim, eles dão vários... Começam uma coisa que eles não, não, não terminam, assim, e...
3: Dão é umas pistas, eu acho, são é, pistas.
4: Tem, tem alguns outros momentos, assim, sei lá, é, talvez seja até coisa que a gente vai falar mais pra frente, mas por exemplo, o momento que a, que a Ruth é, vai fazer o aborto lá, cara, ela faz o aborto, acaba o episódio, você fala, puta que eu pariu, o que, que vai acontecer no próximo? Acabou, não, não fala nada sobre aquilo. Eu acho Sim. isso meio bizarro, assim. Isso, isso eu acho que é uma foda. Eu achei, eu
2: achei bem seco esse momento do aborto. Achei bem, bem estranho mesmo. Eu concordo com você. É, então.
3: Porque porque mas tá sabe, raro, o acho, sabe o que eu acho, daí Sabe é o que eu acho, Deia? Se... Eu acho que é seco como era eu tratado sei, eu na eu época, acho... né?
2: É. É. Será? Eu,
3: eu acho que de propósito, para contrapor com ah. o outro aborto da Cherry. Sabe? Porque eu acho que levou aquilo com muito mais dramaticidade. E o que eu achei bacana... Sim é que a decisão pelo aborto foi uma decisão dela consciente, é, aparentemente uma decisão fria, mas também é, para mim, é, é uma postura assim de empoderamento, sabe, mostrar que a personagem ela teve o direito de decidir o que iria acontecer com o corpo dela. Total. Ela faz uma
2: decisão Total. e fica
3: central com isso, assim. Pode ser que na segunda temporada isso ainda ressoe de alguma forma, mas pelo que acontece depois do aborto, eu acho que a personagem é, é, lidou bem, muito bem, com aquilo, sabe e e pronto, bola pra frente. E, e isso eu acho interessante, né? Construir essa eu... mulher que não fica traumatizada com o aborto. É, é,
2: é, assim, que... é. então... É por mais que a gente seja empoderada, por mais que a gente tenha controle do nosso corpo com o aborto, não é uma experiência bacana, gente. Não é uma experiência Entendi. que... Ah, ok, partir é. pra outra, agora vou lá lutar, sabe? Eu entendo, eu entendo o empoderamento dessa cena, eu entendo, tipo, ah, eu resolvo, eu vou ali, papadão preach, mas, cara... Você é,
1: acha mas...
2: que não é real, né? Não é, é, não, é não me parece muito real. Por mais que ela, tipo, cara, certeza que ela não ia ter o filho desse bundão, certeza que ela não ia fazer mais amizade com a amiga dela. E, tipo, é. pra mim foi muito claro as razões dela. Tipo, cara, não dá, eu preciso trabalhar, eu tô no show de luta livre, não tenho escolha. Mas, hum. Psicologicamente, eu não acho uma coisa muito fácil de lidar. Assim, tipo, ah, partiu aí, tamo aí, tamo aí vamos lá, vamos lutar, vamos tacar umas mulheres no chão, sabe? Ah,
3: é ela, ela, é ela uma coisa. Vamos esperar a próxima temporada, né? Mas pra ver é... como é que isso vai ressoar nela ainda. Né?
2: Sim, sim, mas é tudo bem, é um seriado, eu entendo tal, tá, ok? Não é. entendi o verniz, mas. É. Eu não sei, eu não
1: sei <risos> se vocês lembram que a mulher lá que imita a Madonna, que é a Riquinha, esqueci o nome dela. Rose, é, lá. É, ela é Mel Rose, né? É, é, ela ela sacaneia a treinadora, né? Total. Com o lance do aborto, vocês lembram? Ela finge que sim. tem um aborto, aí Pensa depois, da... cara, o Sam pega e faz uma, uma um esquete com a porra do aborto. Não sei se vocês lembram disso, dia. Sim, sim. sim. Em Que a Zóia destrói, sim. chuta a barriga da outra e, e, e aí a outra aborta no palco, assim, sabe o um negócio assim? A maneira que eles tratam aborto é muito cruel nesse nessa é, série. Não é, e, é, mas é esse melhor, ponto, pô.
4: eu acho que ela não era a Zóia Destroy ainda, porque ela vai se. Não, Destroy não era, tá certo. Ah, é,
2: sim. Ela tava mas eu procurando o personagem. Sobre esse lance do aborto: se foi. Ah, vamos tirar o elefante da sala e vamos mostrar que, ok, isso pode acontecer, ou que a gente tá galhofa. Eu tentei entender qual foi o ponto dele. Eu acho ser que um era mostrar
1: com como aborto. era corriqueiro, porque, como era liberado, assim, as mulheres deviam fazer muitos abortos, cara, nessa. Não sei. É
5: Só, então, só por mas curiosidade. É, gente.
1: Essa mas popularidade... só,
2: só terminar esse ponto ah. do aborto, desculpe, desculpe, ah. não, desculpe. Pode
1: falar. não, pode falar, né? você é você que mais interessa <risos> Vocês
2: veem que o negócio não é tão leve, porque, cara, a Cherry fica baladíssima. Tipo, vem o Sam falar assim, ah, é aquele que chama, ele chama, cara, de goofy, como é que é, útero, goofy, goofy, é, alguma
1: coisa É como se fosse, um, tipo, um acidente, né, tipo, Já um do útero, aborto sabe? espontâneo, mas só que é tipo, um, um nome horrível, né, tipo, um nome, nome horrível, horrível. Pra... É.
2: É, ele chama de gato do útero, não lembro como é que era é, em inglês, mas aí a Cherry fica mal, a menina saca que o negócio pega a Cherry, faz uma zoeira em cima disso, a Cherry fica putaça da vida, ela entra no carro com o marido dela, ela continua mal, gente, e o negócio, pelo visto, não aconteceu faz muito tempo, sabe? Quer Sim. dizer, aconteceu faz um certo tempo, ela lembra, ela fica mal, ela remoe. Então, eu achei muito estranho aqui com a, com a Ruth Ah, ok, fiz um aborto, tipo, ah, fui ali, fiz cocô e tô bem, sabe? É, não, mas eu
4: acho Sim. que aí, aí é uma questão de eles mostrarem dois lados do aborto Porque um foi um aborto espontâneo e o outro foi um aborto...
3: Constante. Mas
1: não, não ficou claro que foi espontâneo, não,
3: cara é, Ele falou de um jeito que parecia... que Não, não dá um cara, muito... bom, Aí eu, de... eu acho que o ah. Sam, ele tinha, ele, ele, tinha, ele tinha criado uma situação Pra que ela abortasse, porque ela, ela guarda uma grande mágoa dele
1: Sim, eu Sim, também
4: é. acho que... Ah, é, Adiós, eu, acho. eu entendi, eu interpretei errado. Ela aguardou o que paga é. dele. É, eu interpretei é. de outra forma, mas eu não sei se... Eu, eu entendi que falar, eles então.
1: fizeram homenagem a Truá com, a, com o marido dela, ela, o marido e o Sam, e aí ela engravidou e ela foi tipo um, um aborto como é que se chama? Preventivo, sabe qual é? Uma coisa meio assim, estranha, sabe? Eu, entendi isso?
3: eu é, acho que com... rolou uma pressão ali pra ela abortar. É. Com com marido estranho. do Sam eu acho que teve uma, teve uma pressão, porque ela guarda, muito, ela guarda muita mágoa disso. Ah, é, ela também eu também senti claro
2: isso. Não, ela, né? ela tem um rancor pesado é. do cara. Assim.
3: E que, que, que mulher linda que
1: ela, né, cara? Nossa, Puta ela é incrível. Merda, incrível ela, cara, incrível.
2: Eu acabei nem falando, é meu personagem favorito. Fala sua, fala, fala
1: ideia, sua. Foi. Eu não vou falar meu. O meu cara, vai ser uma a surpresa.
2: Não, não dá vai. nem pra falar Ruth, cara. A Ruth, ela, ela é unânime, é o concurso. Ela os construiu, vocês têm toda a razão. O, o carisma, a empatia que ela constrói é foda. Não dá pra falar, eu, eu gosto de outra. Ok, você vai falar o mesmo. Mas o é, Ruth, realmente, ela, você começa incomodado com, com a perspectiva dela. A menina é muito loser. A menina é lusa em todos loser. os aspectos. É, é, é incômodo. Pra mim, foi muito desconfortável ver a Root. Assim, foi, cara, será que eu aguento <risos> ver essa série, sabe? Pô, não, menina... Ela é
1: lusa e ela tem uma coisa que eu me identifico com ela. Porque essa é. coisa de banda, não sei se você teve visto quando você teve banda, assim, Dé, né? que tipo assim, cara, a gente quer que a porra funcione, sabe? Então, a gente faz qualquer coisa pro negócio funcionar. Assim. Qualquer coisa. Então, a gente faz alto sacrifício, a gente compra, carrega caixa, a gente, a gente é, atura os caras chatos, sei lá. E okay? tem uma cena, cara, que ela empresta um tênis pra Melrose Sim. e aí Melrose não quer o tênis, velho, pega o tênis novo, tipo assim, tipo assim, caraca você vê aquele vídeo, você fala assim, cara, isso é tudo pela minha banda, sabe como é que é, tem que a banda tem que funcionar, sabe e aí, e aí, ela, ela tem muito disso também, ela é CDF, ela quer ela quer que, que tudo funcione ela até fica preocupada com a produção com o som, chega no um final vou da, dar um spoiler gigante chega no final, ela vira diretora, né, cara ela praticamente Sim. produz o, o negócio ela,
2: ela se apega, é a única coisa que ela tem ela, ela é. começa a pensar não, eu, eu gosto muito da Ruth, porque realmente essa coisa de, de ela abraçar que ela é ruim, ela entende os limites dela ela entende que ela nunca vai ser uma artista de Oscar, talvez ela seja mas ela para de procurar uma aspiracional que não pertence a ela e quando ela se assume, ela, se, ela encontra a zona de conforto dela e aí ela deslancha isso eu acho muito, muito legal. mais muito legal, então mas... é foda Se for pra falar uma segunda pra todo mundo ficar repetindo The Roof, cara, realmente eu, eu também sou a Machu Pitt, cara, a Machu Pitt ela, ela roubou meu coração, muito foda É, a coisa dos pais dela ir contra os pais, cara E não é ir contra o pai e os irmãos Tipo, contra o pai e os irmãos Que são os trogloditas que são, tipo, campeões de luta livre e, tipo... Isso eu achei muito... Eles são troglodistas,
1: mas são bonzinhos, né? Engraçado, é. todo mundo é bonzinho. Como, né? É tipo, ela, é tipo um, um
4: Rottweiler que
1: vem pedir carinho,
3: assim.
2: <risos> é. Mas ela, caros... ela,
3: é a melhor ela família. Ela ir contra
2: isso que... é, muito, é muito incrível, gente. É, é difícil você ir contra essa família. no caso, sua família é uma família de troglodita, sabe?
1: É. Então, ela... Melhor ela, família... Ela... E a família que tem os maiores queixos do mundo, né, cara? Você pegar <risos> os atores... Cada, se juntar os queixos, só, só de queixo, ele tem mais de 30 quilos, cara. Foda. <risos> nunca vi... Nunca vi... Eles, eles selecionaram os caras... O queixo dos caras parecia... Parece que a cabeça dos caras tá de cabeça para baixo, cara. Então, Bizarro. O, gente, o pai dela,
4: eu não, não tenho certeza... Mas os dois irmãos dela são realmente lutadores de, de luta É, de não. É, é
1: lutador de verdade. Eu é, acho é, que o pai também... é o, lutador, também o treinador... Né? O treinador do começo também é um lutador de verdade. Sim, sim. É. O cara ah, que por sabe.
2: curiosidade, por curiosidade também, no, no Glow original, realmente foi um cara, um lutador treinar as meninas. Foi. E, é. e essa história da gravata que a Cherry dá na, na Melrose, isso aconteceu mesmo. E, só que foi o treinador que fez isso com uma garota, que a garota tava, tipo, na zoeira, que nem a Melrose, tipo, fazendo, fazendo pouco do que era luta livre, o cara pegou a menina e botou ela pra dormir mesmo.
4: É. <risos> É, eu vi, eu, depois que eu vi a entrevista com, com a mina que participou também, ela falou que é, tem, muito, tem muita coisa que foi bem assim desse jeito mesmo, tipo, ninguém sabia lutar, é, foram as minas que criaram o rap, foram elas que fizeram as roupas, os nomes, ela falou que foi, tudo isso é verdade, mas obviamente a série tem uma dramatização maior, mas aí tem que ter, né, porque claro. é uma série, né, não, não é um documentário, sim. né.
2: Total. Sim,
1: uhum. sim. Bom, o meu personagem predileto, ele é quase, é quase relevante na história, cara, mas ele é muito foda, é o Gregory, cara, o Russo, cara, que personagem foda, cara, ele aparece <risos> dois o minutos, o Russo, <risos> ele, o porteiro Russo, ele aparece durante dois minutos, a série inteira, cara, mas ele rouba a cena, cara, tem uma hora que ele fala é. assim, tem duas cenas dele que são foda. Meio que ele só chama as de prostituta, né, Ruka,
3: <risos> É, cara, é. Almir, aí ele, ele, aí você gosta porque mãe. ele é muito parecido com você, Almir. <risos> o cara Rabugento, Ranzinza. É Caralho, você.
1: mano. Não, eu achei foda, tem, uma, tem, uma, tem umas cenas que são foda que ele fala assim. Ela chega e fala assim, ela, ela precisa treinar, ela, 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 ela acha engraçado ele e fala assim, pô, vou fazer um personagem com esse cara, né? Aí ele começa, ela cria zóia destrói, que no, no fundo é baseado nele, né? De certa Sim. maneira. De uhum. muitas maneiras. Total. E aí ela vai desenvolvendo e chega uma hora que ela, que ela fala assim que tem que melhorar o personagem, então ela tem que estudar o personagem, ela tem que conhecer o personagem, né? Ela vai atrás do porteiro e fala assim: Eu preciso de vocês, sei lá o que, aí. Ele, eu tenho sexo quando <risos> eu preciso eu, pagar eu, por isso. É, sem pagar por isso. Não, aí, e rola não, uma... não, eu quero, eu quero, não, eu quero sei lá o que, sei lá o que Aí ele fala. Aí, então, aí ela, ela, não, tudo bem, eu te levo lá e tal. E leva ela, ela conhece os russos, e descobre que o cara além de russo é judeu, né? Tem isso uhum. também. Né? Não, e rola uma Rússia... mensagem
4: subliminar que ele é gay também, né? Porque ele Sim. dá umas olhadas pra um cara, tipo, não fala, mas dela, é um... assim.
2: O namorado Sim. da. Ops, eu ia já dá um spoiler. O namorado da filha do Sam. Pode, pode dar,
1: é. Não, é. <risos> o, o, pode... E aí. Então, aí depois, quando ele encontra com, essa, com o namorado da filha do Sam, os dois, estão tipo assim, aquele negócio de papo de bar, de homem, né, reclamando das mulheres e tal, ele fala assim, eu, te, eu tenho sexo, às vezes. <risos> tipo assim, quando minha mulher quer me dar, eu tenho sexo. É muito engraçado aquela porra, cara. É foda, cara. E, e ele falando com as primas também, um aconselho, cara... Observe o Gregory, que é foda. A horas chega pra ele e fala assim: E como é que você fala Gregory em russo ele? Gregory. <risos> é muito bom, cara. Muito bom. Não, cara. E e a festa, é
4: personagem... a festa que, ele, que, ela, que ele leva a ela também é maravilhosa. Né?
3: Maravilhosa, cara. É circo, Olha, circo. Eu, vou falar que, eu vou falar que esse episódio, eu acho que é o episódio 6, é, é o meu episódio predileto. Porque é essa cena da festa é muito legal. É muito, muito boa. Foda, né? é muito foda, e cara. é
1: limitando uma russa para uma russa, né, cara? É a russa pra <risos> essa, pra falar, cara, tipo, não assim, pra aquela cara. Que porra é essa, né? E mano? aí rola é um diálogo nem, em russo. Né? Um é que diálogo nem quando aparece Rússia. novela, não sei se acontece com vocês, vocês são de São Paulo, a gente é aqui do Rio, né? É, mas eu. eu, 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 eu... Tem família em Minas, né, e tal. Quando aparece um mineiro na novela, cara, é uma coisa tão irreal, assim. Eles, eles pegam um sotaque mineiro que nenhum mineiro fala daquele jeito, sabe <risos> como é que é? Agora tem um, uma novela que tem um pessoal do Pará que é a coisa mais caricata do mundo, cara. Não fala, Égua. Né? É, cara, é ridículo aquilo, sabe como é que é? É muito ridículo pra uma pessoa que, que é daquela localidade, né, e tal. E aí essa atriz falando aquele russo forçado com uma russa de verdade, né, cara? Eu lembrei logo disso, falei, pô, igual os de novela brasileira, quando eles imitam, sei lá, sotaque baiano ou maranhense, né? Fica aquela coisa horrorosa, né, aquele porra.
3: Agora, Almeida, Eu... essa coisa forçada, ela... ela, ela tem muito a ver com a própria história do roteiro da série, né? Porque esses estereótipos, na verdade, é o que movimenta a luta Sim. delas no ringue, né? Então há uma opção assim deslavada por é, desenhar esses estereótipos na interpretação para que os conflitos sejam, é, para que os conflitos aconteçam e as pessoas possam torcer por uma ou por, por outra e tal. Agora, sabe o que eu estava pensando? Tem um personagem que, que não está entre os meus prediletos porque eu odeio, mas talvez <risos> eu estou pensando aqui agora que ele vira um dos meus prediletos. Porque eu acho que, a, além da Ruth, que tem uma, uma história mais densa, né? acho que o outro personagem, para mim, é mais um, profundo e mais possível de ser é, desenvolvido na outra temporada, é o Sem. Sim, é eu, 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 eu diria eu isso eu também. O meu segundo cara, personagem... Fantástico. Sabe, porque ele vai assim, ele tem a coisa do alcoolismo, a coisa das drogas, mas ao mesmo tempo ele tem a coisa do artista incompreendido, do diretor que quer fazer, mas tem todas as restrições é, do mercado, mas mesmo assim ele banca, ele acredita no sonho dele, e aí assim, ele, ele tem uma coisa de, de, de ser muito escroto com as meninas, mas de vez em quando também tem um, um pouco de paizão, assim, de afetuoso. Então eu acho que, que ainda é, é um personagem que vai dar muito o que falar. Espero que ele esteja na próxima Sim. temporada, porque pra mim é fantástico. Tem uma cena do Sam que
1: Não sei que
2: se é... eu acho ele paizão afetuoso não, exceto com a, com a Ruth. Eu acho que ele não é muito paizão. A acho, Ruth ele tem
1: orgulho dela, né? Ele tem orgulho é, da Ruth. É, né? Ele é.
2: constrói a Ruth, mas o resto cara... Ele... É, não, Eu é, acho, ele, acho que ele é ele paizão, é uma paizão uma afetuoso.
4: Tem, tem uma hora é. que que fala isso que Ele assim... Ah, não, ele não é muito preconceituoso, mas ele é machista, eles, tem um momento que eles falam isso na é série, <risos> tipo, que meio que dá pra entender, não. assim, que tipo, ah, não, com, com, com gay ele não tem problema não, mas <risos> se você pegar uma mulher, ele é machista pra caralho.
1: Não, ele, 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 é, ele é um paizão afeituoso, que nele é um paizão afeituoso com a filha dele, né, no, Nossa, na série, pois é, meu Deus. tenta comer a própria filha quando e ela aí, sabe. Eu, eu ela acho,
3: é acho. Que, mas aí eu acho que esse vai ser o ponto de virada, dessa relação dele com a Justine, com a filha, no próximo sim, na tá próxima bem, temporada, pode ser um ponto de virada, assim, na, no caráter dele e tal. Sim, sim. E, e é muito é... legal essa ah, né?
1: coisa que você falou, acho que a gente pode até falar um pouco disso, Déia, que é essa hum. coisa do estereótipo, né? Como a gente é designer, né, cara? Eu fico, eu, quando eu vi essa série, uma das coisas que eu mais pensei foi o seguinte, assim, eu dou aula, né? E, 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 e o, quem dá essa aula também, o Nolas também dava essa aula, né? A gente dá aula porque a gente fala de persona, né, de... De, de criar perfis para o aluno pensar né, em como atender o usuário e tal, e parará, tão, tão duro, né? Aí me dá uma certa dor de consciência quando eu, quando eu vejo essa série, que eu falo assim, cara, a nossa sociedade é toda baseada, né, cara? Os estereótipos, né? E a gente fica criando essas categorias para as pessoas simplificando, né? A terrorista, a russa, a loura gostosa, o, o diretor tarado, né, e tal. E, e aí... Mas, de certa maneira, por outro lado, funciona, sabe? Então, é muito doido isso, né, cara? Essa, essa coisa de simplificar as pessoas. Não, não Lasco Isso é muito, é muito louco, cara. É como mas se a gente... Tivesse...
2: Eu...
1: Ah, fala, desculpa.
2: O que eu ia dizer é que eu, eu acho legal que tem os estereótipos nesse seriado, mas eles estão um pouco mais revisitados. A gente tem o cara escroto, tem, tem o cara babaca machista, mas ah, ok, ele, mas ele tem o lado entre aspas, muitas aspas, o paizão, tá ok, eu, eu sou um merda, eu sou um bosta, gente, é, essa vida a Gresh me fez assim, não que justifique, mas ele, ele vai, ele para, tipo, ele é real, sabe, a Ruth, ela é loser, sabe, ela é real, ela se liga que ela precisa de alguma coisa pra para se segurar, e isso não significa que ela vai ser a melhor atriz do mundo, ela encontra uma zona de conforto, na qual o loser dela funciona, né, que é ser uma péssima atriz, a zoia destrói, né, você tem um sotaque mais forçado do planeta, e ela vê que isso pode funcionar, então eu acho legal os estereótipos revisitados, e ainda falando de, de coisas revisitadas, tem o teste, né? o, o, o Becdel teste. lembra? Vocês estão familiarizados com isso? Não, não, fala, não explica. Que é aquele teste da que é uma garota, uma ilustradora dos anos 80, por sinal, que ela fez um quadrinho que é para ver se um filme ele dá relevância para as mulheres. Ah, ah sim, sim, sim,
1: sim, sim, sim,
2: sim. Então tem que ter pelo menos duas garotas, né? Eu vou TV ver a cola não do. Tenho,
1: não tem Duas garotas. É, não pode falar do interesse é, amoroso. Que que fala elas entre conversam elas... entre
2: si. Isso, elas conversam entre si e elas não falam sobre homens falam sobre outros assuntos que não sejam homens. E assim, um, um sem número de filmes considerados, ah, filmes de garotas para garotas, não passam nesse teste. E, Sim. E esse ano, eu estava até lendo uma reportagem que tem muita série, muito filme, que está sendo mais relevante nesse aspecto. E, o óbvio, né, o Glow, nossa, explode, né, isso é muito bom. Então, você tem os estereótipos, você tem a, a, o protagonismo feminismo, femi, feminino, e você tem a coisa acontecendo, sabe? Revisitado.
3: Eu acho válido, gente. O que eu, eu acho mais legal é que apesar do, do, do Sam né, a, a princípio ter o controle de tudo nas mãos, eu acho que a grande construção é mostrar como ele é um cara que está totalmente destruído, né? E Esse a grande nosso... força diante dessa destruição é a Ruth que apresenta e, e a Deb também, quando ela resolve peitar o marido e pedir o divórcio e apostar de novo na carreira dela e tal, então eu acho que é interessante mostrar ainda né? agora, é porque tem uma coisa que para mim é fundamental acho que o Almi chegou a perguntar até isso no, no roteiro, né? é, sobre como a mulher é retratada nos anos 80 eu acho assim. que mais do que retratar a mulher nos anos 80 é, um dos grandes é, é, benefícios assim, que a série traz, é fazer a gente pensar nessas mulheres nos anos 80 com a cabeça de hoje porque é, é, é muito louco você ver que aquela mulher nos anos 80 é, ela está passando por problemas e por, por dilemas que são problemas e dilemas da atualidade. Né? E ela tem, muitas vezes, é, soluções para aquilo muito mais progressistas do que as soluções que a gente vê hoje. Então, Sim. me parece assim que a gente vê o tempo todo que, como o mundo encaretou. Né? Como que as conquistas feministas, naquele momento, me pareciam muito mais potentes do que aquilo que a gente tem hoje, né? Sim, hum. pelo menos
1: pra classe média americana, né? É, é
3: claro. É. Mas, mas o, o...
1: Nesse sentido, tem uma coisa nessa série que é foda, que é o empoderamento feminino do corpo delas, né? Elas notam que o domínio do corpo delas, elas começam a mudar, principalmente a personagem da Debbie, né? Que chega um certo ponto que ela, ela, ela vê lá ela, a... A Ruth, bem, né, assim, conseguindo fazer os exercícios e tal, e ela não conseguia, e ela começa a se dedicar ao corpo dela, acaba que ela transa com o um lutador e tal, e ela começa a. E ela teve filho, quer dizer, essa relação da Deb com o corpo é muito legal também, né, dessa. É como se ela tomasse posse do corpo dela de novo, porque o corpo dela antes era para fazer um filho pro marido dela, uma coisa meio assim, e para ser gostosa pro marido dela, né, e aí, num certo momento da série, a Deb, ela, ela, ela volta. A ter o domínio do corpo dela totalmente. Não sei se é viagem, é isso, né? Mas
4: é uma Cara, eu coisa. acho que o, o final da série resume tudo isso que você falou, assim. É, ah. meu, <risos> a hora que, eu, que, que ela. que a, a Debbie levanta e tira aquele casaco. Eu assisti a série duas vezes. Eu falei, puta que eu parei. Eu me emocionei as duas vezes, cara. Eu falei, mano, é muito foda essa, essa, esse momento, assim. Sim. E, ela, e ela vai. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu. Será que elas tinham combinado ou não? Não, não deixa claro isso, né? Eu
1: não deixa que, claro, mas eu, eu acho, acho que combinou. Eu acho
4: que não.
1: Eu acho que não. Eu acho que eu não. A cara não.
2: Não sei.
1: Eu acho que sim,
2: lembrou. gente. Elas combinam é, isso. Eu acho
1: que
3: combinou. Tá empatado, é, tá empatado. Eu acho que
4: elas não combinaram. É. É.
3: Deixa aí nos é. de comentários, os espectadores. Que
1: que seria? Eu gente, elas tenho a impressão
2: não... que quando, quando o Sam deu esse perdido e a, a Zoya barra Ruth assume o, a, o rolê, a parada eu acho que era isso que ela tinha em mente apesar de elas não estarem juntas e tanto que na hora que termina elas assim, ah, vão tomar tequila aí a, a Debbie fala, calma, a gente não chegou aí ainda Sim, porque deve, pra Ruth não... falar pra elas tomaram uma tequila juntas Sim. eu falava assim, não, agora tá tudo certo até combinamos o final aqui do, do script juntas mas não Ainda não chegamos nesse lugar. Não, não e ainda
4: tem porra. um... O que não falta nessa série é plot twists, né? Mas ainda tem a pegada no final que aí você fala, pronto, agora a Liberty Pô, Bell que... lá vai colocar a coroa e não, aí chega a mulher e tira a coroa dela e o Sam fala assim, Sim. ah, você queria um final óbvio, né? Tipo, é, é, cara, eu acho essa série muito foda. Né? Nessa questão dos que plot é, twists é... de episódios, são, são episódios muito intensos porque eles são curtos, né? E você vai da comédia ao drama aos caralho, puta
3: que o pariu, e volta e, mano do
4: céu. <risos>
3: Coisa faísca Sem contar que essa de roubar a coroa deixa uma brecha pra próxima temporada também sim. muito legal. Sim, sim.
2: sim. Tipo Aliás, a Marta que eu também ganhar, adoro né? o Elfer Queen, tipo... eu acho ela ótima. <risos>
3: É,
1: que é a mulher que vive de... Cupons. Ela vive de, de cupons que o governo dá, né? Tipo, seria o salário família de lá, né? Isso. tipo A direita, Ufa. os, 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 os coxinhas reclamando do salário família, né? Então tem um personagem. É isso mesmo. Se fosse do Brasil, seria o quê? Um nordestino, né? Bem magrinho, né?
2: Se é, aquele... acho que sim. Seria a rainha da Bolsa Família, uma coisa assim. <risos> rainha da
1: Bolsa Família, né? <risos>
2: acho que sim.
1: Agora, te, voltando a essa questão do estereótipo, assim... É tem uma coisa que, é, que eles falam na série que é muito legal, tipo assim, tem uma certa hora que tem um produtor que ele chega e fala assim, ah, isso é sobre estereótipo, a gente tem que criar estereótipo que as pessoas entendem mais rápido, né? Você vê como é que a nossa sociedade é baseada nisso, né, cara? Tipo assim, você criar o estereótipo, a mulher que vive da Bolsa Família, a outra é a dona de casa que luta pelos Estados Unidos, a outra é a Zoya de que é uma russa que sacaneia o capitalismo e o modo de vida americano, tem a terrorista,
3: tem, né, vários... É, que é, na verdade, eu acho que é o, é o princípio da dramaturgia é. também, né? Se a gente pensar é, na, nos filmes, acho. nas novelas, eu acho que são arquétipos construídos para esse entendimento do público, né? A e... é, gente, até, até
2: em Big Brother, os caras constroem estereótipos é para. Né? Exatamente. É o caminho é, é o mais pessoas. fácil, né? É o caminho mais
1: fácil. Não é? Eu acho Sempre que isso eu...
2: nunca vai sumir. Você tem que ter o vilão, é. você tem que ter o bonzinho, você tem que ter alguém para torcer. É não,
4: Agora, o eu que, legal... série... o que eu acho interessante é que essa série, não sei se faz diferente, mas faz diferente fazendo igual. Que, tipo, ela cria os estereótipos, mas ele, ela cria uma desculpa para aqueles estereótipos existirem, né? Então, assim, é uma série onde Sim. você tem os personagens estereótipos, mas é, é porque eles estão fazendo um programa tosco. Então você precisa ter aqueles estereótipos. É, bem, que, bem Isso eu acho legal. Eu acho que é então, que é, minha, minha, minha,
3: é curioso, né? É. Eu acho que melhor do que o estereótipo, o que a série consegue fazer é mostrar a criação do estereótipo. Né, porque quando a série mostra é, é, essas vísceras né, escancara como que o show é produzido, aquela cena na, na festa, na casa do, do... como é que o chama autor. mesmo? o produtor? o Bash, eu acho o Bash, o Bash. Ah, o Bash. É, é, quando, quando ele vai lá e encontra as roupas na casa dele vai distribuindo as roupas fica, fica muito, muito legal né? é, ele, ele mostrando como que o estereótipo ele é construído e ele é uma função da narrativa então, muito mais do que pensar como aquelas mulheres são estereotipadas pelo Sam, é legal ver como que a série mostra essa construção, né, de modo a falar, olha, para a série operar, para ela funcionar, é preciso que esses estereótipos estejam construídos, porque esse é o elemento do showbiz.
1: Mas, Nolas, tem uma coisa que é uma viagem, que, por exemplo, tem uma personagem que é a terrorista, que ela faz um papel de árabe, mas só que ela é indiana. Só que para um americano médio, <risos> árabe e indiano na época era a mesma coisa. Uhum. E aí. Só que é interessante isso, porque para indiana que está assistindo o negócio, aquele estereótipo totalmente furado para a avó dela, ou então para um, um japonês. É um exemplo, o um japonês. Todo japonês vai lutar arte marcial, né? Porque todo japonês e todo, todo, todo chinês é mestre em arte marcial. E aí o cara luta na arte marcial. Mas para um chinês que está assistindo isso, isso é uma coisa ridícula, né? Que nem é, todo brasileiro joga, é, joga Santa, bola.
3: Joga futebol. <risos>
1: É, exatamente. né Isso pra gente que é brasileiro, isso é ridículo, né? Você falar que todo brasileiro joga bola, né? Então, que quer joga. dizer, um estereótipo centrado naquele, naquele, naquela classe média americana, no estereótipo da classe média americana. Porque, do centro, né? Quem tá na periferia, olha que coisa interessante, quem tá na periferia é, tem um poder que quem tá no centro não tem, né? Que é saber quando é um estereótipo ou não, né? Isso é muito doido, né? Então, quer dizer, é, a coisa que eu sempre falo, é um, um a gente não a gente não sabe um americano não sabe nada que acontece aqui no Brasil basicamente né mas a gente sabe tudo o que acontece nos Estados Unidos né então esses estereótipos é, para eles o cinema, o cinema faz isso a favor para gente né pois é o cinema a nossa cultura toda né esses estereótipos para gente eles são menos é invisíveis do que pra eles, né, cara que estão no centro, porque eles, eles criam uma categorização muito maior do que a gente assim, é, é, eu acho interessante a maneira que, que isso aparece no seriado assim, né, uma... inclusive brinca, isso pra um americano assistir hoje em dia cara, não sei se o se, se um, um americano lá, redneck não deve assistir essa série né? mas digamos, o um americano redneck assistindo essa série, pra ele é aquela indiana é é árabe mesmo, entendeu Uhum, e a, é. a Machu Picchu é a é, é Machu Picchu mesmo, sabe? Eu acho que deve, deve ter um lance, assim, sabe? É... Tem uma coisa
4: que eu achei foda, assim, em relação a. Eu esqueci o nome. É, é da, a, ela chama Beirut, né? É a, a, mas eu não lembro o nome da, Isso, da, Beirut, da, da atriz. É. Da, da atriz. Da, da atriz que. Da atriz, bom, enfim, da. da o nome real dela. Deixa eu ver se
1: é... eu acho, eu vou olhar. Eu tenho uma cola tô... com o nome
2: de todas, pera.
4: É, não, enfim, é ela, a, a, o, o legal é que mostra, quando mostra ela fora do, do ringue, né, mostra ela no, no quarto lá, ela tá estudando pra, pra medicina, né? Ela quer é, ser ela faz médica. medicina. Sim, é? É. E tipo, porra, ela mostra, isso, sei lá, é, é um estereótipo de, estereótipo de uma pessoa inteligente, né, então tipo, você fala, porra, a mina é mó gênia, e ela tá lá lutando na, no, no Glow porque a, a vó dela, né, sei lá, ama aquilo e foi assim que ela chegou lá, tá ligado? Eu, eu, acho mas
2: é, eu achei uma incongruência, porque era um teste secreto, mas era só pra algumas...
4: Isso não deixa claro, né? Como que as pessoas Eu chegaram, acho que era
1: mas... uma zona. É? Eu, eu não <risos> dá nem para entender como é que elas ganham dinheiro com aquilo. Será que elas ganham um salário para ficar
3: fazendo aquilo? Ou tá todo mundo trabalhando Sim. de graça direto Elas ganham claro. um salário. O Bash é o best, é, o gasto, o o o best pagado. O quando chega é. com o dinheiro da mãe. Até o momento que o dinheiro da mãe acaba. Exatamente. Aí para de receber elas correm atrás, né? De
1: fazer. É, tá, aí elas vão lavar os carros e tal para levantar o
3: show
2: é, inclusive a Cherry ganhava em dobro porque ela treinava e atuava
4: é, isso eu falo, não fala quanto elas ganhavam mas é, fala... não fala
2: quanto não, é até bizarro. porque seria
4: uma referência sem sentido, né a gente não sabe em 1980 o que era um salário bom, né mas enfim é. o
2: nome do Perú, só pra constar, é Arte
4: Arte o é nome da, da atriz original ou o nome da atriz dentro da, não, da o nome personagem.
2: É do personagem da da... a atriz é a Sunita Mani
1: é, então. e o... E essa coisa do, do, da, do funcionamento do showbiz é muito legal, né assim, como aparece na assim, eu vi algumas críticas dizendo que foi didático demais mostrar que o produtor é o cara que traz o cheque Tem hora que o Sam Silver fala o que, que ele cada um faz né, e tal mas cara, eu achei tão legal mostrar como é que funciona a televisão e até coisa de posicionamento de câmera, edição e tal assim, achei tão... Interessante, e também a coisa de como é que eles construíram o show, né? O show em si, que hoje em dia não deve ser mais assim, né? Deve ter, isso deve ter. Até, talvez nos anos 80 ele existisse isso. Hoje em dia ninguém mais arrisca desse jeito. Não, não hoje mas... em dia você tem ao vivo de verdade,
4: né? Eles não tinham ao vivo de verdade. Eles só falavam que era ao vivo, mas é. ele corria, editava e jogava no. mandava fita. Mostra isso no último episódio, é. né?
2: Sim didático é, bem didático mas
4: eu, eu acho que a pessoa que reclamou que é didático é que provavelmente conhece o sistema né? <risos> não, eu
2: achei eu achei super útil
3: e uma tem uma função narrativa interessante também mostrar isso como que como que o espetáculo não é só ditado pela pelo artístico né como que aquilo é um negócio né? e que se e tem que dar audiência tem que ter o patrocinador e tem que atender os interesses e tem que caber dentro de um, de um espaço, dentro de, de uma, uma grade. grade que obedece uma lógica. Isso é bem legal. Aliás, a, é. o primeiro momento que a Zóia Destroya
4: aparece, Sim. que é ela tentando pegar o patrocinador, quando eles vão tentar pegar o patrocinador, é
1: maravilhoso. É. é maravilhoso.
2: Ah, é do horas só de lembrar. Cara, é muito, cara, bom. É muito,
1: muito <risos> bom. Não E é quando nasce a Zóia Destroya. Vocês, seus americanos, reclamando que podem comprar 50 cadeiras. <risos> Lá na Rússia só tem uma cadeira. <risos> Nós dividimos. É. Né?
2: Uma e cadeira para espera, 20 Ela pessoas. tem uma frase genial, que ela fala de Fila, né? Não, a gente gosta de fila, porque é o único momento que a KGB não escuta a gente, é o nosso momento é. de são os filas.
1: É. Não, mas isso o Gregory fala, né? O Gregory fala que ele tava vendo TV, aí ele fala assim, ó, quem matou foi, sei lá, quem, com veneno tal, 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 aí a... a... A Ruth fala, como é que você sabe disso? Porque lá na Rússia a, a gente passa na TV do da KGB. <risos> a KGB assiste a gente pela TV. Nossa, então ela pegou essa parada.
4: Esse, esse truque aí.
1: É, ele fala, ele fala, logo, é quando não, Eu, leio, é eu quando lembro a da
4: cena, é mas eu não sim. fiz a relação. Não.
1: É, é quando a
4: Ruth.
2: O que... não, realmente, o laboratório dela com o Gregory é, é muito bom, cara. É muito bom, é muito genial.
3: é, é Isso, isso mostra como que nada palatas, na série. Né? Nada na série é gratuito, né? Porque esses diálogos, o diálogo... Essa história, por exemplo, que o Almir apontou do Gregory com a Ruth, é uma coisa que vai voltar lá na frente, vai ser importante pra conquistar o patrocínio. E isso eu acho que, em termos de roteiro, ele é muito bem fechadinho, assim, muito bem amarrado. Sim.
4: É, eu acho que... É... É, eu achei essa série muito foda, cara, de tudo assim. Achei que tem um Outro ponto que foda É, desculpa. Tudo foda. pode falar. Pode falar. É. Pode
2: falar. Que... Ai, gente, que eu achei sensacional, cara. A gente já meio que falou sobre esse tópico, mas voltando novamente: quando ela faz o exame de farmácia <risos> para ver se ela estava grávida. É muito bom. O...
1: Porque... Cara, é foda demora uma hora pra fazer é, o exame. Uma né, uma hora. É. <risos>
2: é muito simples, é eletrônico. Você vai, tá assistindo o negócio, tá é tudo certo, já aparece o eletrônico. Mas, cara, a menina fica horas fazendo assistir o negócio. É um laboratório negócio, de
1: cara. química, é um laboratório de química <risos> pra fazer a parada.
4: Não, é, E, e tô... aliás, é, já que trouxe essa situação de volta, eles dão, a série em si dá muito mais ênfase pro teste, pra esse momento. Em que ela tá nervosa pra saber se ela tá grávida ou não Do que pro aborto dela, no caso
5: Exatamente É bizarro
2: isso Você passa muito mais tempo vendo ela fazendo o exame de gravidez Do que ela fazendo o um aborto Eu Acho que também é muito pesado mesmo O aborto é uma coisa muito pesada O exame é realmente muito mais divertido Vendo ela se fudendo lá, cara
1: Pois é <risos> E o é acontece, que... então, né? Ela...
2: É, e que ela, ela não dividiu o banheiro,
1: né? Ela tinha é. que sair rápido, porque ela tava dividindo é, o banheiro.
3: Pois é, com a loba, com a loba. E aí é. as pessoas chegavam pro aniversário <risos> da loba. Então vamos. Ela, não, espera um pouco. <risos> e aí você fica, que acontecer com esse xixi dela? Porque tava tudo muito incerto, né? Imagina, ela não tinha nem privacidade para fazer o exame de gravidez. Além de ser uma coisa demorada, ainda tinha todo aquele esquema das mulheres passando o tempo todo por ali.
4: E, aliás, a entrevista que eu vi com a, com a atriz do, do Glow original, ela fala que o hotel é real também, elas ficaram num hotel Sim. mesmo. É. É, e isso é uma, foda, uma parte bem foda também da, entre a Ruth e a, e a Sheila lá, é que chega mais pro final, você vê que elas criam uma relação, assim, quando a Sheila se abre pra ela, né? Que ela não faz isso é. com nenhuma outro, nenhum outro personagem ali dentro. Eu achei é. que era é interessante
1: também. Tem algumas cenas bem legais. Essa cena do aborto, apesar de vocês falarem isso, a cena do Sam com ela no aborto é muito interessante, né, cara? Sim, o sim, diálogo sim. é muito bem. Eu acho que essa série, se a gente pudesse falar uma coisa assim que faz valer a pena assistir, são os diálogos e o roteiro mesmo, que é muito bem amarradinho. E assim, a trilha né, sonora, cara? né? Vamos combinar. A trilha sonora é foda. A trilha sonora
2: é campeã. Campeã. acho <risos> Muito foda. Aliás,
1: eu, tá descobri,
4: eu descobri que a Deb tinha assistido Glow quando eu vi no Spotify que ela tava vendo, ouvindo a trilha sonora do Glow. eu mandei uma ah. mensagem pra ela na hora e falei: Deb, assistiu Glow.
1: Amor. Cara, na hora que a mulher se decidiu a lutar lá, a Deb, e botar o Here I Am do Scorpion, eu falei: fodeu cara. Isso aí. Quando você vai lutar ouvindo Here I Am, é foda, cara. Não tem como você sair na porrada com alguém, cara. É foda. <risos> Muito maneiro, cara. Muito é maneiro. Muito cara,
2: a minha trilha sonora para é pra andar de bicicleta. Eu tava descendo a Consolação hoje cantando toda o Eclipse of the Heart, cara. Maradona. É marradona. Cara, é muito boa a trilha a sonora. Eclipse of the Heart! Eu nem sei se toca, cara, na série, mas tá na, na playlist que eu achei nos podcasts. É Spotify, que às vezes
4: toca uns pedacinhos bem curtos, né? Da,
1: da, da eu música. acho que sim. Mas é... Eu tenho é. só uma
2: ressalva que toca uma música do Rock 7 que ainda não tinha sido lançada em 86. Eu falei, ah,
1: isso isso ah. também eu achei. Eu, eu achei mais do que isso, deve eu acho que essa série ela não tem cara de 86 cara. ela tem cara de 80 e poucos eu também, isso é uma coisa que eu ia falar eu, pra isso. mim ela tem cara de 82, ela não tem cara de 86 pra mim, em na minha opinião não sei. em que se momento você. que fala que é 86? eu achei que não dava
4: essa porque precisão
1: porque a série original é 86 é. o Glow original ah, é 86 tá. não, mas, mas na eu tô série tô em si assim, que... ela tem uma cara Não, na série não diz na
4: série em si na eles não, não falam, é, tipo, eles fazem uma referência é, aos anos é. 80 clara, mas eles não dão precisão de
1: ano na série Pra mim, ela seria, tipo assim, 1980 ou 81. Aquela roupa, aquelas coisas, seria muito mais... Até porque começa a primeira música, é uma música disco, né? Tipo, saindo dos anos 70 e, oit... e entrando pros anos 80, né? Então, eu, eu, pra mim, ela é, ela é anos 80, assim, começo dos anos 80, assim. É, é, é o que passa pra mim. 86 já seria mais... 86 depois do Rock Henry, cara.
4: É não, mas aí também, é, assim. é, também <risos> eles colocam, tem, tem elementos, eu acho que não precisar essa data durante a série é inteligente da parte deles, porque além dessa questão da trilha sonora aí, que eu nem tinha me ligado aí, que você pegou, né, eles também colocam o rap, que no começo dos anos 80 ainda não era uma coisa muito forte para tipo, as meninas fazerem um rap e as pessoas entenderem o que tava acontecendo ali, né, eu acho que, sei lá, nessa parte de trilha sonora, eu acho que eles deixam anos 80... E... Eles não, não, não precisam a, a, o ano exatamente que aquilo está acontecendo. Até porque, não é, até porque não é um documentário, né, gente?
3: É uma
2: ficção Mas o rap é real, gente. O rap existe. É, o rap
3: é real.
4: É, o rap é o real, rap, é real. mas então, mas é, não, no, em 81 eu não. Agora é história do rap e preciso assistir de novo o documentário de hip hop da Netflix, que é maravilhoso. O,
1: o, o Lolasco, mas a gente tá aqui é pra é. ser chato com esses detalhes.
3: A gente é, tá mas... aqui é para isso mesmo. Eu, eu não lembro exatamente quando dá, o hip hop estoura, é ser... né?
2: Ah, o hip-hop é no final dos anos 70, gente É lá no começo Não, dos anos sim, 80 É
1: é, é, sim, é final dos anos, dos anos 70 sim. Ó, mas, Só é... uma
3: curiosidade O SBT, quando passou no Brasil Ele passou em 87 E ah, o título era Luta Livre de Mulheres <risos> Era o SBT, né? Ai, é <risos> ah, tudo bem vai, mas
1: é, é e é Essa quase... coisa de luta livre nos Estados Unidos É coisa séria, né, gente? Isso aí é, é, sim, sim. é tipo, saem sai astros de cinema do... do
4: ah, da... é, o, o The Rock, né, ele era...
1: The Rock, é... Yeah.
4: o Hulk Hogan já, já foi, né, mas Hulk Hogan até aqui no Brasil ele era famoso e sei lá, eu conheci sim, bem.
1: é, não, e tem, tem outros tem... o cara que é o, o atual lá, que agora eu vou esquecer o nome, já fez um filme chamado Os Doze Trabalhos, esqueci o nome dele
5: é o um The Rock sim... não, né
1: não, não The Rock não, é um outro, eu vou... ele foi até no David Letterman semana passada, daqui a pouco eu lembro o nome dele, ele cara, ele é um popstar assim, ele sai na rua, ele é o cara mais famoso assim, sabe, De... dos Estados Unidos, é como se fosse, sei lá, uma xuxa lá, sabe, é uma parada, o cara é muito famoso. E Nossa, aí uma comparação não, cara, maravilhosa. A
3: Xuxa, a Xuxa não, cara. A Xuxa é... É porque a Xuxa é da minha época, dos anos não, 80. Não, mas ninguém é igual. A a Ele foi o Paquito, gente. Ele foi o Paquito. Vamos relevar é. isso daí. Eu toquei com o Paquito, porra. Não foi Paquito.
2: Não, mas Essa história do Paquito, que... ela é real? Eu tô começando é, a acreditar. É, é real, daí. Óbvio que é real.
3: É. é. O Pior... Passado. Um eu, passado...
1: É só a pessoa
2: que acredita nas coisas.
1: É tô... o John <risos> Senna. John Senna. Cara, o John Cena, é, que é o atual fodão lá, ele cara, ele é um mega hiper, super pop star, assim, sabe? É super famoso. É, ele faz tipo, sei lá, quando você vai fazer um arquivo confidencial no Faustão, o nego chama o John Cena, sabe? Como é que é pra <risos> falar da vida do cara? Sabe? E é o que tem mais audiência de todos.
4: <risos> Cara, você precisa começar a assistir umas coisas melhores, Almir, porque é, essas é. referências de, de novela e de arquivo confidencial do Faustão tá foda. Não, eu não sou, cara. eu
1: detesto novela. Noveleiro eu, eu não
3: lasco. Não lasco é o noveleiro, pô. Eu não sou. Eu detesto, olha, <risos> antes noveleiro do que seguidor do arquivo confidencial do Faustão. <risos> louco, cara,
2: eu, eu desconheço total noveleiro. isso que vocês estão falando do Faustão, cara. Desculpem. estou <risos> tô feliz por isso. Eu só sei que dança do, dos famosos, a única coisa que eu sei é de farofa que a galera comenta bastante. É, não, mas eu quis dizer no sentido de ser uma coisa pra todas as idades e pra toda não, a família. Super
1: entendi é super um estranho. É um aliás, mas... aliás no, no Glow rola isso, né? Finalmente você vai
4: poder assistir pornografia com a sua família. Porra, eles falam é isso. Essa cara, frase. Nossa, que
2: droga. Gente, eles falam Eles é. falam.
1: A frase é perfeita, né, cara? cara tipo, é, é. vão mostrar bundas e peitos, né? Vão dar closes, butts, como é que chama? Shot butts, né? Que que aquela close na bunda da mulher, né? É, direto e vai fazer sucesso por causa disso. Até o produtor, né? O produtor da TV, o cara, o não é, não é o produtor, é o. O do executivo da televisão, né? O executivo, né? Ele, 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 ele ri no final achando que é brincadeira do cara, né? não acredita, né? Que é. Que é aquilo, né? De tão. E o pior é que é, é isso mesmo, né? No
5: fundo,
1: Imagina é se isso.
3: ele visse a banheira do Gugu. É. E pode ser um desdobramento Acho... do Flow, né?
4: Total, total. É, é quase Ai, isso. Se você pegar a Glow e colocar uma banheira, virou banheiro do Gugu. É isso. <risos> e colocar a Luiz é, é, o brasileiro.
1: O brasileiro não desiste nunca, né? A gente sempre consegue sobrepujar os caras, não tem jeito. Não.
2: Posso, posso levantar uma coisa que eu gostei Sim. muito de Globo, além de todas essas coisas todas que a gente tá falando? É, é clichê pra caralho, mas eu me marrei muito na abertura. Achei a abertura tipo, muito bacana, a maneira que eles trouxeram isso pra um, um ambiente mais contemporâneo, falar de Neon, sabe? Sim, é, foi muito bem feito. Muito foda, tem razão. Eu fui, fui atrás dos garotos que fizeram, um escritório em inglês pequeno, de três garotos que já tinham trabalhado com umas coisas do Scott Pilgrim, que também, não sei se vocês gostam, eu amo pra caralho o Scott Pilgrim. Eu curto também, curto também. E, e eles mostraram as referências deles, tem inclusive, um, não sei se vocês conhecem o site The Art of Title, vocês devem conhecer porque vocês são super nerds, <risos> que nem eu. <risos> é, não e não eles têm. É legal pra caramba, é legal pra caramba. E eles têm uma entrevista com os meninos, e os meninos explicam em detalhes como foi fazer a abertura, que eles fizeram inspirado em rotoscopia, a trabalheira que foi fazer... Que legal,
1: rotina. cara. Você lembra o nome
2: deles, não? Sim, sim, sim. Deixa eu passar aqui. É um estúdio chamado Chainola, S-H-Y-N-O-L-A.com. Vou colocar o link depois lá para vocês. E ah, legal. Legal. E é muito legal as referências deles, eles procuraram muita abertura dos anos 80, óbvio, né? Mas uma abertura de boliche, que é essa coisa de imagem, eco de imagem, de repetir a imagem, da dificuldade que foi fazer, o traço tudo na mesma espessura das meninas, e eles não tinham nenhuma imagem da, da série. Eles tiveram que pegar furas de luta livre no YouTube e tentar trazer isso.
1: Caraca, e... não é possível, porque tem umas que parecem que é atriz, é, cara. Que loucura, eu meio... cara. Eu isso eu não, então, olha... cara. Isso chama estereótipo, cara. Isso chama é. estereótipo. É o <risos> tal do estereótipo,
3: tá vendo? Eu achava e que era uma bat bicho, aquela gordinha do final. Uma dessas imagens da abertura, é, é um dos golpes né, que as atrizes dão no final, que é aquela de se jogar em cima, que eu, eu acho que é a, a Zoya e a Deb fazem isso no final, né? de uma uhum. pula em cima da outra a outra cai. Essa é a imagem real do Glow Real. Hum. tava lendo isso outro dia hum, que se Eles é... usaram a, a imagem real Para poder colocar na abertura Ela foi trabalhada em cima dessa imagem real Que depois foi encenada Também na série
2: mas eu depois o, Eu sei que boa parte golpe. das imagens Eles até mostram que eles não tinham Eles mostram uma colagem bem tosca De YouTube, que eles colocaram uma mina caindo uhum. Que nem era do mesmo frame Acho, acho que é, eles não. tinham Algumas, mas eles não tinham Quase nenhuma, que eles fizeram em 3 semanas Dessa abertura, gente e Eu achei. Beleza. Achei. <risos> ah, somos um estúdio jovem, fazemos é, isso São três cara, semanas pra vocês. essa né? fim de semana.
1: Essa, esse Glow é. chegando também é muito Superman, também, né? Que também eles é fizeram a setenta.
2: fonte. Eles fizeram a fonte com abertura, gente. Ah, é muito ah, amor.
1: Agora a gente ama mais <risos> eles. Né? É, então, agora. <risos> É, é. Agora, agora tô respeitando. Agora tô respeitando
5: os caras. <risos> Porque antes
1: não, uma abertura incrível. Uma coisa que eu acho foda,
4: é, além da abertura, eu acho que as cenas iniciais do capítulo, pré-abertura de cada capítulo, são sempre muito bem feitas também. Assim. Os caras tomam muito cuidado de ter esse, esse primeiro momento do capítulo para já te, sei lá, pra já te pegar. O que eu acho é, que o Netflix faz bem pra caralho. Assim, eu acho que o Netflix tem um, um negócio que é tipo... Você pode parar e assistir a qualquer hora. Então, em nenhum momento você pode falar, puta, tá chato, agora depois eu termino de assistir. E aí as séries deles, eu acho que eles conseguem manter o ritmo e fazer com que você queira continuar assistindo e continuar assistindo e continuar assistindo. E aí você vê que. E deve ser ritmo uma ritmo. série
1: barata, né, cara, também. Eu tenho a impressão que ela não é uma série muito. Quer dizer, cara é, ah. né? Mas. Não é, não é House of Cards, com certeza. Ah, entendeu? e não é não. Orange, nem Black, não é? Com certeza, não. É... É nem Strange. Mas
2: eu acho que tem. tem... Tem um investimento bom em figurino, eu acho que não teve, teve um carinho muito bom a questão de, de atentar para o figurino da época, assim, desde da Lycra, descontrol, até o visual da menina lá, que é uma Madonna wannabe, que eles até falam Sim, sim e é da mesmo. permanente, da Ruth cara, horrível essa época de permanente gente, pelo amor de Deus, ainda bem que acabou sabe, e... <risos> ah, mas hoje é <risos> a acho... chapinha,
4: é tudo a mesma coisa
2: Gente, mas não, permanente, cara. cara, permanente, permanente não, forma. não, não, você não pode comparar é. permanente com chapinha, cara, chapinha, você tem um negócio em casa e você faz em casa, num estante, ah, permanente, você pega um cabelo liso e transforma no cabelo enrolado, cara.
4: Mas o, oh, bom, mas aí tem também a, então a, 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 como chamar isso? Você tem que ir num salão, ela... você
2: tem manutenção.
4: Enfim, eu, eu vou parar de falar sobre beleza, porque não... Apesar de ser trabalhado em revista de beleza já, eu não, não sou um especialista de beleza, né? Então...
1: Não, pensei lá. que você fosse falar, vou parar de falar porque eu faço chapinha e eu tô incomodado com isso. Não, não... Não, não, tô achei, ofendido achei que com isso. ela. Que fosse... Não, não, eu tenho tá churdo, Eu tenho um pequeno chapinha, conhecimento, Que absurdo você falar, eu falar isso. isso. Eu já fiz. Eu já, eu já fiz permanente, já fiz chapinha todo mundo sabe que chapinha é muito mais complicado. Não, não, eu não, acho nunca que eu fiz. Mas já lhe a respeito.
2: Eu tô aqui chegando <risos> com as fotos surdo, Diego, pra ver se eu acho sua fase permanente, pra ver como é que foi. É, eu tô Pô, procurando não, aqui é na cara, internet. Cara, eu tenho,
4: tenho a fase de cabelo comprido, eu não preciso, você vai ver, se você um dia encontrar uma foto minha dessa na internet, você vai ver que eu não precisava de permanente. Eu tenho cabelos enrolados. Certo. Enrolados não, não mas, né, mas ondulados, pelo menos.
2: Ondulados, meu. ondulados. Oh, permanente, oh, é, ela traz cachos para a mulher.
1: Enfim. Agora, a paleta de cores da série é muito legal, tanto a paleta de cores da abertura é muito legal, essa coisa que eles fizeram com o Neon, né, que tem essa coisa muito anos 80, né, mas a paleta de cores da, da série toda, das roupas, né, dos figurinos é muito legal, é, né, é, cara. direção onde... de
4: arte extremamente bem feita, extremamente.
1: É aquela roupa fosforescente dos anos 80, né, cara? Isso não tem mais hoje em dia, né? Ah, e os roupa... cabelos, né, cara? O cabelo da Zoya
4: Destroy, a hora que ela entra no ringue, Ah, é maravilhoso. Valer. Cara, que demais aquele cabelo foda. <risos> Muito
2: bom. A alho pequenininha, ela fica, sei lá, cara, com 40% a mais de altura com esse cabelo dela. Impressionante, cara. Muito foda. E Muito uma coisa do
1: glitter também, né? Do, do, do... Como é que chama? É glitter, né? Aquela purpurina, né? Que... É Sim. Glitter. Quando, quando teve o Rock in Rio 1 E aí eu sou tão velho Que eu fui no Rock in Rio 1 né? é, Se usava uma coisa Chamada New Wave Que New era um Wave gel Era um gel que tinha uma purpurina dentro cara. Isso, Parada sim. bizarra
2: Fedido, fedido,
1: fedido, horrível, nojento. Fedido, já. fedido, e você suava, era uma coisa horrorosa. E eu usava aquelas porcarias, a gente usava essas porcaria todas, né, cara? Ah, eu usei,
2: aí mas aí eu passa... era criança, não tinha idade para ir no Rock pois, Hill, mas eu usei.
1: Ah, eu, 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 eu Não, eu tinha. Eu, eu não era criança, mas eu tinha 14, 15 anos, né? é já, e, uma idade. É, já era homenzinho, né? E aí o. o né, nem tanto, né? Porque vai usar um negócio desse no cabelo, né, né? Então, mas essa meleca, cara, essa meleca do, do, New, do New Wave, que lá devia ter outro nome, né? Devia ser glitter, sei lá o quê, não saía nunca. Então você ficava o ano inteiro com essa porra dessa purpurina no corpo, sabe? Uma parada que era, tipo, uma maldição, né? E aí, se você reparar nessa série, você vê que as mulheres também estão com essa purpurina o tempo todo, cara. Porque a gente viu usar essa porra. Não, e e, no e fim, aí eles, eles fazem, aparecendo toda hora. No fim, a hora que o, o,
4: o Bash vai entrar lá, que ele vai ser o cara que vai narrar, né? Ele ainda pega um passa um dedo num, num glitter rosa, assim, e mete na sombra do olho. Sim! Que, cara, é, é uma cena foda sim, também. É uma cena ele so... é,
2: caralho! Ele é gay, né?
4: Ele é gay, ele é gay né?
2: É, ah, coisa. gente, ele é muito gay. É, ele é super gay. Tem foda, namorado, eu foda. tem um
3: caso, é... É. Namorada é o cara que trabalha para ele, mas, eu, isso. Eu, Sim, mas é não, cara, mas não rola um crushzinho
1: dela dele com o Machu Picchu, não parece que ia rolar, eu sei não, lá, mas... não, Imagina. não Não, não, ele,
2: tá... é, é, ele é amigo gay.
1: Ele é amigo gay de vida dela, de ele vida ele tá... dela
2: ali. Total. Ele dá em
3: cima é. dela, pai dela, ele dá em cima dela para o pai dela autorizar que ela fique lá na luta. Exato, é
1: exatamente. exato Mas amigo você acha
3: que ela não, 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 não acha... gente tem essa cena quando o pai chega, os irmãos chegam para poder buscá-la. É, ela tá quase indo embora e aí ele aparece e fala assim, olha, a gente tá namorando, a gente tá junto e tal.
4: Pra salvar ela.
3: Pro pai poder deixar, né? Aí o pai pra salvar, e o pai olha pra ele e fala assim olha, você mentiu muito mal, eu sei que vocês não estão juntos mas enfim, se ela quiser ficar, ela fica é, durou pouco <risos> pouco pra deles, né é. mas você acha que, que, é que da parte dela
1: não rolou nenhuma esperança, uma esperançazinha, assim eu fiquei achando, num certo momento, assim rolou um... Nossa, não. Não, é, não sei, não. eu não achei também, eu, cara. Eu, acho
3: que o eu acho que o interesse dela é mais por uma das garotas, viu é. não sei eu acho que é, eu acho que Primeiro fiquei achando que fosse com a Ruth mesmo, sabe? Que teria ali um, uma tentativa de um romance e tal.
1: Ela é Mas próxima depois... da Deb, né? Ela, ela ensinou a Deb a lutar e tudo, né?
4: As duas, é, né? Vamos... Ela leva as duas pra casa a... dela, que ela tem um ringue no quintal, por acaso. Sim. É muito maravilhoso.
3: isso. a é viria viria dela... ser da família da, da Machu Picchu. Eles são muito legais, todos. Não, tem é.
2: uma hora que ela cai no, no ringue, ela fala, Ai, eu adoro esse barulho. É. é. é tá. Eu adoro a Matt Pitt, gente ela é sensacional mas eu, eu, não, eu fa... não senti eu não eu não senti uma vibração uma vibração gay nela gente eu acho eu que também ela acho que não, também
4: não
1: eu
2: acho que, que ela é, é fofa ela é... talvez ela seja um pouco assexuada mas uma vibração gay assim eu não senti muito,
1: ela é muito adolescente ainda né ela é muito é, é. É,
4: é isso sim eu acho que ela parece tipo não não madura digamos assim né talvez ela, ela pareça ser mais nova do que ela aparenta assim né no coração
3: e... É, eu acho que ela é bem novinha, assim. Eu acho que ela, ela não deve ter 20 anos na série. Será que ela já tem isso? Eu acho que então, não.
4: Tem, teria que ter mais de 18, né? Porque eles, é, ela deve seria... ter 18,
3: 19.
4: Enfim, a única que a gente não. fica na dúvida é a Justine, na verdade, né? Depois, na verdade, depois ela fala quando
1: ela. A Justine
2: nasceu, né? também, ela é, super, ela é super tineja ela não sabe nem pegar um menino. Tem que ficar a indiana ensinando ela como é que pega o um menino. Essa é foda, né, cara?
1: Essa cena também é foda. Quando o cara abre a porta, assim, o cara é todo bonitão, aquele cabelo 10 centímetros de
2: altura. Né? Parece é um River bom. Phoenix
1: Parece um River Fênix. Eu,
2: tive... Eu dei uma outra muito... releitura pra essa música do Tears for Affairs, porque é muito Sim. bom, cara. <risos>
1: sim é, uma 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 coisa que é que é legal também que eu queria que eu queria falar da uma cena assim que que eu achei foda né cara é aquela cena do essa cena do que eles estão treinando lá na, no quintal né da casa da Machu Picchu, Machu Picchu. né Com, cara e, e os irmãos lá mostrando como é que faz né para pra Deb, né, como é que faz pra lutar e tal, isso é muito legal, porque mostra como é que é o treinamento do do wrestling, né, cara, que é assim ah, cuidado pra não machucar, como é que você faz, porque elas começam com muito medo de se machucar, não sei se vocês lembram é, disso é, uma, é, que co é uma coreografia, né é. é uma coreografia cara, muito, muito, é, e também é uma coisa que o Nico fala que é muito didática, mas é maneiro pra caralho você ver como é que os caras treinam, né, cara, assim como é né? que faz pra não machucar como é que faz pra não machucar, né, como é que faz pra não machucar, né? cai junto e tal, né? Que o golpe já é de um jeito que é para não machucar, né? É muito muito maneiro. Enfim, muito mas,
4: mas é legal também que eles deixam claro que é possível você se machucar, né? Num não, não treino, não, de alguma coisa dá errado ali, enfim. Então tudo tem que ser feito com muito cuidado, isso, isso é interessante.
2: É, inclusive, é didático nisso também, porque a Mel Rose ela foi, faz uma graça naquele, naquele mesmo momento que ela faz a palhaçada do aborto, que ela tá lutando com a Ruth ela faz uma palhaçada joga a Ruth na não sei como é que chama né no mastro corner. É no, no corner, corner. É, é. sorry
0: e, e ela machuca
2: Aí ela fala porra, não é assim a Chari, cara não é assim você tem que prestar atenção o que você tá fazendo ah eu surpreendi ela tipo para de ser uma babaca pia, não é assim então é bem didático. É, não, não,
3: isso tem surpresa, não tem surpresa, né? Tudo é roteiro. Não tem
2: surpresa, tudo é roteiro. É. Eu tô aqui justamente pra fazer roteiro e pra vocês não machucarem, sabe?
3: Tá? É, então, aí, ah. aí fica a questão
4: de, da, da última cena, né? Da, que, ou será que elas combinaram? Porque elas treinam muito juntas, né? Então eu acho que elas conseguiriam improvisar uma luta ali. Ou não, né? Sim, acho que improvisa, que elas...
1: sim. Elas combinam. Combinam os golpes, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, né?
2: Gente, não, certo, vocês, estão, vocês estão questionando gente. mesmo se elas combinaram claro que elas combinaram gente. eu acho que combinaram
3: eu gosto de achar que elas não combinaram eu e também, assim, não. eu acho que a sequência <risos> de golpes é o que elas tinham ensaiado antes caso as duas soubessem desde o começo que elas iriam brigar entendeu? mas eu gosto assim como espectador eu gosto de achar que elas não combinaram nada que na verdade o que acontece é uma grande surpresa e aí elas se lembram dos golpes que elas tinham ensaiado antes. E que a, que a Liberty Bell, na hora que ela sai lá,
4: ou a Debbie, né, ela abandona a galera e depois ela fala, mano, eu não vou abandonar a galera. Então ela muda, tipo, ela deixa de ser a, a, a esposa certinha pra falar, não, foda-se, vou lutar com a galera aqui que vai ser mais legal. E, e quebra com o marido dela ali também. Porque a, o marido dela fica com uma cara de surpresa, né? E nesse momento é, porque
2: ele acaba ele acaba de falar que isso é uma babaquice que nossa que bom que você saiu disso nossa, é, finalmente é. você teve noção lá, lá, lá. ela lamento ele sempre Cara, sincero, eu é. acho
1: que eu acho o que me faz achar que é combinado é exatamente isso porque ela faz isso por causa do marido eu, Não, acho, é que ela, é bom. eu acho que ela faz isso para fazer isso na frente do marido sa olhar então, mostrar. Eu também Bom, acho,
4: gente. O único momento Mas, que elas Mas Vocês vê... podem
1: ficar tranquilos, vocês podem ficar tranquilos que vai ter um ouvinte que vai ouvir, vai publicar lá que o diretor falou, que sei lá o quê. <risos> a, a gente barra, vai saber né? rapidamente. É, <risos> rapidamente eu... a gente vai descobrir.
4: Eu acho que eu o único fazer... ponto, o único momento hum. em que elas conversam, que a gente não sabe o que elas falaram, ou que, que, que tá em, em cena, né é a hora que ela a, a Debbie tá saindo, tá abandonando elas, e aí a Ruth vai pro carro, conversa com ela, só que a gente não vê o que elas estão conversando, a gente tá Exato! E, e, esse seria o único momento que aparece em cena que elas poderiam combinar, só que eu acho que é muito rápido para elas, pra ela convencer a Deb naquele ponto ali, sabe? Ou elas teriam combinado antes e isso foi uma encenação dentro da coisa toda, mas aí é muito teoria
1: da conspiração, assim.
3: É, cara, se fosse hoje, elas é teriam corvo. mandado um WhatsApp, mandado um áudio de WhatsApp, mas <risos> é,
1: rápido, rápido é o corvo no Game of Thrones, pô. Isso aí dava é, tempo, tempo cara.
4: É, é, <risos> cara, eu gosto de Game of Thrones, mas nessa hora eu falei, ah, mano, para, velho. Ó o gancho, ó o gancho, ó o gancho, pau. Já rolou essa. Mas esse, uh, eu, te,
2: eu tenho uma coisa muito importante pra perguntar. Vocês ficaram na expectativa da Gretchen aparecer em algum momento?
4: Cara, eu nem De quem? vi propaganda, a, eu nem vi o coiso com a Gretchen.
2: Pô, nossa, não, cara, é não, é sensacional, é maravilhoso. Gretchen
3: cara. Gretchen com a Rita Cadillac.
2: Exato, eu, muito eu bom. Isso aí, cara.
3: É, é a, é a rivalidade do, dos anos 80 no Brasil.
2: É sensacional. Eu acho que merece, merece dar uma olhada, viu, Diego, é muito Depois bom. Depois eu olho.
3: <risos> você viu,
4: Almir, o Almir ficou quieto?
1: Não, não, não vi, não. Eu tô <risos> procurando. Cara, você não viu isso, Almir? Isso é maravilhoso, vi, cara. Obrigado, Rolas. Aliás, aliás elas divulgaram na a Netflix. série Globo. Ah, eu acho que eu vi sim. Tingretten, Tingretten,
2: Tingretch. Sim, eu vi sim. Eu vi sim. Maria 10. Eu sou, sou vizinho da Rita que... Cadillac, mas eu sou Tingretten, cara.
1: Jura? É, é
2: capaz, ver? é capaz de. Então, a Gretchen é bem famosa
1: agora, né? Por causa do lance da Katy Perry lá, né? Do...
2: Kate Perry também.
1: É, é, cap... não sei. Peraí. Não, Gretchen devo dizer que Gretch. Gretch
2: não precisa de Kate Perry, Gretchen não precisa de Netflix. Eu acho que a Gretchen, ela se garante por si só,
1: cara. É verdade. Ela já fez de tudo, né, cara? A mulher ali... já fez de tudo. tudo eu, achei, eu achei muito
2: bem sacado usar ela pra tudo se mesmo. Bem,
1: se, bem bem que, ó, se bem que a Rita Cadillac dançou em Serra Pelada e dançou dentro de presídio. Eu não sei se a Gretchen fez isso, não, hein? Ó, a Rita, Rita Cadillac foi dançou em Serra Pelada para 20 mil homens lá. Isso aí é uma, é uma parada que ninguém tira dela, né? Eu acho que a Gretchen não fez isso, não. Só a Rita Cadillac fez.
2: Mas a Gretchen casou 14 vezes.
1: Meu, puta que pariu. O Meu
4: conhecimento é, é de Gretchen é e, e Rita Cadillac é ah, a beira... A gente sou, podia fazer um programa
3: sou, sobre a Gretchen. Eu sou uma biblioteca Gretchen...
2: de ambas. Rita Cadillac e Gretchen. A Gretchen, fez,
3: a Gretchen fez, um, fez o Tommy, cara. Tommy Gretchen. É verdade. É verdade.
2: É verdade. Nossa, gente, a Gretchen tem muito mais bagagem, desculpa, Rita, mas eu acho que a Gretchen tem muito mais coisa. A não, Gretchen olha,
0: ela, ela ela bem... tem
2: um YouTube sensacional, cara, ela tá nos Estados Unidos, ela tá, não tá nos Estados Unidos, ela tá em Paris, e ela tá contando Isso. a história dela vivendo lá, tá bem bom.
3: Canal no YouTube, e os vídeos hein? da Gretchen, ela tem um canal Sim. no YouTube, e é tudo maravilhoso, porque ela faz é chamadas verdade. ao vivo de manhã, então ela faz umas lives assim, e ela não edita, né, então ela faz arroz, ela faz feijão, ela arruma uma casa... É, ela corre. Mulher ela de verdade. Filhas, ela... É, uma mulher de verdade. Ela é, ela gente. Um...
2: Eu achei genial ela... botar ela para fazer o propaganda do Netflix. Que ela é tipo, ela era uma dançarina que ficou decadente, que passou pro Pornô, que casou 14 vezes, agora tá tentando chacoalhar a poeira e renascer do, do zero no, na França. Gente, ela é essas mulheres no futuro, sabe? Eu achei genial.
3: Eu acho que a, e a maior sacada é recuperar essa coisa da, da rivalidade, que também é por causa de homem, né porque supostamente. Sim. A Rita Cadillac teria sido o pivô da separação da Gretchen com um sertanejo. Nossa, lá nos anos vocês sabem que
2: muito isso. É
3: muita cultura pop demais, cara. Eu parabéns aos irmãos. Não, e é exatamente o que acontece entre a Ruth e a Debbie, Sim, sabe? É. Então eles sacaram essa rivalidade das duas, colocaram Opa. as duas, que são duas musas dos anos 80... Colocar as duas no ringue para poder disputar, isso é maravilhoso. Cara,
4: Léo, só você e a Deia sacaram isso, cara. Não é possível. Eu, eu não tenho tanto conhecimento. <risos> cara, eu acho que você tem que ver a cultura gente, dos anos 80, 80
2: de você, morrendo. porque Gretchen... Eu acho também. Eu Gretchen, acho. anos 80, é Brasil. Vamos bater nesse peito e gritar Brasil, hein? Faz favor. Ah, hum.
3: Precisamos de um visualmente da Gretchen. Almi, anota aí. Não, urgentemente. Me né? chama.
1: O, 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 o Chacrinha, né, cara o Chacrinha tem tudo a ver com Glow, né, cara
2: tudo a ver com Glow
1: Não tem nada Sim. que tem mais a ver eu com eu acho
2: que... é. gente, as dançarinas do Chacrinha podiam facilmente lutar em Glow, cara facilmente Não,
1: e é, em relação a isso é legal a gente falar uma coisa é um tipo de beleza, né quer dizer, eu acho as mulheres do Glow lindas as duas principais são de outro mundo, né mas, mas elas são é, lindíssimas, mas não é aquele tipo de beleza, como é, é um tipo de beleza mais natural, eu não sei como falar isso, cara. É mais ah, legal, eu né? acho
2: que... uma parada mais humana. É, eu... assim,
4: eu acho que essa é essa ideia da série. Mais assim. real.
1: Mais real, assim. É. é uma beleza real, sabe, assim, é, é, é diferente, não é glamourizado, não sei. Ah, o que inclusive, você acha?
4: inclusive, eu acho que nesse ponto tinha um, um negócio que eu tinha comentado, que tem nudez, né, mostra a nudez, e a... Uh... Eu, eu, eu levantei esse ponto ali no nosso. quando a gente tava numa, num chatzinho ali. Porque eu, eu assisti a entrevista com essa mina do, que era do Gol, e ela fala assim, ah, eu não gostei que tem nudez na série. E eu falei, cara, eu achei que essa, a nudez foi tão natural, assim, não, não foi.
2: Em foi, nenhum, foi necessário. Não, é, não foi
4: é, nenhum é, ponto gostava. sensual, assim, não foi nenhum apelo
2: não.
3: sexual. Acho que a primeira é no vestiário, né? que elas a estão primeira, saindo é. da academia. No e a outra é no tira a blusa e dá o casaco.
1: Pera aí, tem, tem nudez? Tem muito pouca nudez, não tem nada? Tem não? Tem, 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 louca, tem, no, tem, dois tem uma nudez. De, eu
2: acho. Tem Tem no, é, nudez no, no sexo.
1: É, no, tem sexo. no sexo, qual é a outra que tem?
4: E não, não, tem elas conversando no vestiário elas estão trocando de roupa.
1: Ah, sim. É, e, então, mas... só, e, okay. eu acho que são cenas
4: muito naturais, assim. E tem um momento. Que não é uma nudez, né? Mas aí tem um momento que ela vai fazer o teste de, de gravidez que mostra ela sentando, tipo, na privada pra sim. fazer xixi, assim. Que, sei lá. Poderia não mostrar tanto, poderia mostrar menos. Mas, é, no, no sentido de, tipo, seria possível fazer a cena sem mostrar ela sentando na privada. Mas ao mesmo tempo eu acho não. que mostra uma coisa muito natural, assim, uma coisa muito. Não, não, não vi sensualidade,
1: assim, na cena. E, e não é uma e, coisa ó, de botar dublê opinião... de corpo, né? Nem nada, ficar. Ah, fala, desculpa.
2: A minha opinião, desculpa, sobre a nudez, a nudez ela é bem menos sensualizada do que, tipo, cara, a Deb rebolando na cara da, da Ruth. É. Sabe, eu acho uhum. esse assim, catfight uhum. delas muito mais apelativo do que no 2. Ano 2, ah, peitinho, é... dalinho, mas, Não, cara, prima, aquela Asia cena parte que, que o texto. É, a cena que o Sam vislumbra quando é, ele vê a Debbie É Sam é muito
4: boa também. O, é, a hora que tipo o Sam consegue, é... que o Sam acredita, né? Esse é o momento que o Sam é, acredita. É apelativo, no
2: programa. É relativo, é, é over, é vulgar, eu acho.
1: Visionário, é... né? Ele foi um visionário ali, é, né?
2: Faz mas é, é a Deus... cabeça
1: do Sam, né? É, a é a cabeça, cabeça do Sam, Sam.
2: exatamente. Faz, é a faz a cabeça
4: todo cabeça sentido. Do Sam. Faz todo sentido.
2: É o porno for kids mesmo, cara. Faz todo é. sentido. É.
1: É, essa cena, do tem uma cena do Sam que é muito foda, a gente pode até falar das cenas agora se vocês quiserem falar, tem uma cena do Sam que é muito foda, que é uma hora que ele tá conversando com os caras na festa lá na segurança e ele fala que tem um sonho de fazer um filme e aí o sonho de, do filme dele começa a falar, pô, eu queria construir a máquina do tempo e aí o cara ia voltar no tempo e ia comer a própria mãe, oh, sei lá o quê. É. Aí o, ele começa a descrever de volta pro futuro, cara. Aí, é. aí o, o segurança fala assim, pô, mas esse filme tá passando já, tá? É o um filme do Steven Spielberg. Aí eu olhei pra cara do Sam, o Sam é um Steven Spielberg estragado, maluco. Repararam? Viu? Ele é a cara do Steven Spielberg cara, estragado. Mas é, aí,
4: aí eu não tinha me ligado, é, aí... Aí ele coloca a data do filme, né? Porque que ano que saiu De Volta para
1: o Futuro? 85. 84, 84 não 84. É. Então aí Por ele mesmo.
4: coloca o, um recorte temporal real. mas aí é Inclusive,
2: bom. as meninas vão tirar as pessoas da fila.
1: É, as pessoas estão é na fila do De Volta para o Futuro. Apareceu um o carro lá. Sim, aparece eles, elas tirando. E tipo assim, eu tava deixando de ver De Volta para o Futuro, porque De Volta para o Futuro não era quando foi lançado. O volta né? do Futuro
3: é de 85.
1: 85, é. Eu, tá eu certo. falei
4: 85, gente. Tá certo, eu
1: falei.
4: Tá certo. Ah, então tá aí, ó. O artigo ah, oficial do filme é 85, por, por intenção ou não. <risos>
3: 25 de 2017. É, mas, mas, é, mas só que o Glow começa em 86.
2: É, mas. Não, o Glow ah, não, é o não, oficial. Bem, né? Mas aí a ah, série pode é, ter,
4: oficial. Um, ter uma liberdade poética
1: aí na série,
2: né? Eu acho que a liberdade poética é. tá ok. Estamos ok. É,
1: então Porque a, 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 a música. A, a música
2: do... é, várias músicas são, tipo, depois de 86 Tem a música é. do Top Gun, tem a porra da música do Rock Set que eu comentei, gente, sério Não, mas é, é. foda,
4: é, 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 licença poética, tá, tá lindo
2: Tá lindo, tá Não, tudo tá certo
1: lindo. E aí, mas essa em... coisa dele ser um, um Steve Spielberg podre, né, tipo de série B, né, o Steve Spielberg da Várzea, né é muito legal, cara, porque mostra que tem nos Estados Unidos essa coisa também, né tem os, os atu... tem o mundo de Hollywood, né, tem o mundo das séries de TV, tem o mundo das séries pela saco tem o diretor de filme de sacanagem pornô soft, que ele é tipo ele é tipo um pornô ele só faz filme meio pornô, né, meio assim é meio pornô, Não é meio, pornô. Meio,
4: meio pornô gore, né é tipo um filme é horrível, é um é. filme de terror pornô assim, pelo que dá a entender,
1: né
5: mas
4: é, você fica uh... sabendo do do
1: do nome de... do filme do cara. Jaina é, você... Mas tem uma coisa você
3: que
5: eu, curioso...
2: um... ah, desculpa falar dele. Eu falar que a orelha que dos filmes, né, que conta como são os filmes é a Justine, né, que é ela que fica toda hora descrevendo os roteiros dos filmes e fala cara. e ela
3: descreve, ela descreve um filme super cabeça. Então assim, ela tem o um entendimento da obra cinematográfica dele que deixa entender assim, o um cara não é valorizado, não é comercial o filme dele e tal. Só que ela, aí a gente já não sabe né se é a opinião por ser filha dele ou se realmente ela gosta do que ela vê. Não, né? então tem, eu, um, eu, eu,
4: tem um momento que ele fala também, que aí a gente não, não garante que é verdade, mas ele diz que ele fala assim, ah, eu tenho cinco filmes e dois são estudados na faculdade de cinema. Ele fala isso. É, mas é. isso aí Zé do Caixão
1: também, né, cara? É, é, mas Zé, é Zé do Caixão é bom. Aí, não, eu é, sei, ele mas tô pensando, falando. Zé é bom, mas ele não ele é considerado fez...
3: mainstream
1: mas não, eu fiquei, não, não, eu fiquei
3: não, mas pensando é que... Que hoje é do Cachão, sabia? Ok, desculpa falar de novo. Eu fiquei pensando que o filme dele seria uma coisa meio Zé do Cachão. Talvez. É, é eu... Então, mas
2: é, eu fiquei em dúvida porque porque qual o propósito de chamar ele para dirigir o... o Glow sabe? Eu porque acho que o ele cara não. O era fã
4: é... dele. O Bash era fã dele. Hum.
2: Porque essa, essa, essa conta não fechou. Eu, pensei, eu achava que ele era meio zé do caixão, mas é muito soturno Sim. pra Glow, cara. É demais, assim.
3: É, então, mas aí acho foi coisa de fanboys É porque assim. Tinha, assim, tinha a coisa da sensualidade dos é. filmes,
2: né? Eu, eu acho eu que os filmes pilber cagado fazem mais sentido. Eu não gosto mais de pensar assim. Não, e o,
1: e na, e o produtor, é, o nome dele? É Bash, né? Qual é o nome Bash. dele? Bash. Bash, Bash, Bash. Bash, Bash né? Cara, eles vão fazer uma festa na casa do produtor em 1985 e o cara tem um robô, cara. É, então... O cara tem um robô cara. Mas ele tinha... Você faz ideia do que ia ter um robô em 1985, cara? Ele deve ser o cara mais rico do mundo, né, cara? É, e, então, você...
4: e aí, o robô que abre uma gaveta sai cocaína de dentro do cocaína robô.
5: Cocaína do robô.
2: Esbaseadinho, enrolado. Achei, achei atencioso. Arrumadinho, mas, né, cara? Mas... E o Só robô, pra finalizar depois, o. o...
4: É, desculpa, fala dele.
2: Eu queria finalizar a questão do, do, do Sam, com o roteiro desse filme maluco, né? Do, do incesto bizarro, né, cara. Cara, ele acaba quase pegando a própria filha, sabe? E ele ficou chocadíssimo com o que ele fez. Isso é. que eu achei engraçado. Porra, pois no é. seu roteiro, massa, mas na vida real, roupa que é isso? Que eu é, gosto, interessante, interessante, né, é Quer dizer, ele não
0: tem... tinha pegado
1: isso. Verdade, ele, ele, ele não tem moral, né? Ele é um cara amoral. Mas ele oh, tem não. um certo princípio ético maluco na cabeça dele é que certo. impede ele de te comer filho. a própria
3: filha, né?
2: Ele fica mal Não,
3: gente Fica
1: não, três enchendo
2: a cara.
3: Aguardem a regeneração do Sam. Eu ainda Ai, posso. Não, você acha que ele vai não. se redimir? É, ah, não, eu não acho.
2: quero. Não, ele, mas é necessário, tem... olha, eu tenho. Assim,
3: eu tenho uma teoria para ele que eu quero falar só no final. Se a gente for falar sobre. Porque cada um espera na segunda temporada. Eu já tenho todo o roteiro dele, tá na minha cabeça.
4: A gente tá por quase duas horas. já, Almir, você é que
3: manda. É, né? Eu acho
1: que se você quiser a gente pode ir para isso já, pra gente depois ir para os finalmente
3: aqui. beleza Quer começar então, você sim. com a
1: sua teoria da conspiração aí, do Sam? Cara,
3: Fala. a minha teoria, assim, eu acho que no, no próximo, no próximo, na próxima temporada, né, é, eu apostaria muito sinceramente num romance entre o Sam e a Ruth. Puto também. Por conta da cena do aborto. E por conta, não só por conta dela, da fragilidade que eu acho que pode vir a acontecer na próxima temporada, né? As consequências, porque assim, foi o aborto e foi a estreia. Então ela não teve muito tempo de pensar sobre isso ainda. Agora, voltar os dois. Já vão ter estreado, vai ser sucesso o programa, né? Ele vai estar com a questão da, da paternidade da Justine, que eu acho que vai ser uma coisa que vai mexer em algum ponto com ele tem a coisa do aborto da Cherry, que eu acho que também vai voltar na cabeça dele e ele ter ido, então assim, eu acho que os dois vão, vão se encontrar dentro de uma situação em que um vai precisar do apoio do outro e eu acho que para ficar melhor ainda eu colocaria a Debbie Nesse triângulo amoroso aí, eu faria um outro triângulo amoroso Eita. da Debbie com o Sam e com a Ruth. Tipo, a Deb botando um chifre
1: Isso. pra se vingar da
3: Eu vez. acho, pra se vingar. Eu acho.
1: Puta, eu
2: cara, acho. não, eu, eu. eu Nossa, eu. Não. Mas, seria,
3: mas seria. Eu acho que seria legal.
2: Sim. Seria
3: legal. Eu ficaria Sabe? muito
2: chateado se rolasse esse roteiro, porque ele. Eu reitero, ele tá tão. Fugindo da caixa de ah é mulher tem que se vingar uma da outra tá trabalhando com mais carinho esse relacionamento das eu duas. Falei, eu vou,
3: ah, Que talvez nem seja uma questão de vingança não porque eu acho que o Sam deu para para Deb a oportunidade de recomeçar eu acho que ela pode Sim. se interessar de fato por ele sabe eu acho que a Ruth vê nele cara que ela levou na clínica no momento difícil e tal que também abriu as portas da profissão para ela então acho que de alguma forma o Deb aparece pra, na, na relação das duas, eu acho que é uma relação que tem que se aprofundar muito na segunda temporada, né? porque agora a gente já está naquela fase em que a, a amizade começa a falar mais alto do que a rivalidade delas. Só que eu Sim. acho que uma, uma boa maneira de, de verificar se, se essa amizade vai ser mais forte é colocando as duas dentro dessa situação sabe, o homem que as protegeu, que deu uma oportunidade, claro que cheio de interesses por trás, mercadológicos e machistas, e então, tal, eu acho que... Claro.
2: A minha opinião, apesar de eu ter sentido um, uma vibe meio romance, e torcendo para que não seja, mas eu acho que caminha para uma coisa mais Don Draper, Peggy Olsen. Saca? Saca?
1: Tipo, a, a, ela virar uma... como é que chama? Ela não é boa atriz mesmo, então ela vai virar uma pupila dele, assim, tipo uma... Sim,
2: mas uma amizade, tipo, que nem o Don Draper e a Peg foram construindo. Tipo, a Peg ela era uma fodida, não sei se vocês estão atualizados com o Mad Men. Sim, sim, sim. Quando a Peggy chegou lá no, no escritório, eu nem lembro qual era o nome do escritório no começo. Ela era uma fodida secretária, tipo, toda cagada, deu pro Pitch, puta merda, só erro. Teve Congrado filho, do né? Filho. Teve é. filho do Pitch ainda. E ela e o Dom Draper foram se construindo, foram construindo uma amizade muito boa e não teve sexo, não teve uma atenção, Teve uma atenção no início que o Don Draper rapidamente cortou e a coisa ficou muito interessante, assim. Eu acho que caminha, espero que caminhe por isso.
4: É, eu acho e... que a ideia tem razão nesse sentido, porque se rolasse esse romance entre os dois, Ia ser meio aquele... A princesa ficou com o cara no final, assim. Ia ser uma coisa meio... Exato. Meio clichê, assim. Eu, eu, eu não tinha pensado eu tô em nada disso.
3: Falando, eu tô falando do começo de um romance, não de um final, tá? Eu acho dá, que pode é. ter esse começo aí, essa e coisa perturbada. Bosta. É, e acho que ele pode sofrer por ela e não ela ficar nas mãos dele, entendeu? Eu tô pensando, assim, que uma, uma possibilidade seria um romance em que ela meio que é. toma as rédeas da coisa.
1: O que que poderia redimir esse filho da puta, cara? Para pra
3: pensar. Não, nada, nada, nada.
1: É, não tem, não, sei lá. É. Não, não dá pra redimir, né? redime qualquer coisa. Ah, eu acho
2: que dá. Mas queremos que ele seja redimido? É, é eu, eu sou
4: desse time da ideia ah, aí, é. cara. Tipo, ele pode ser um filho da puta e a gente continuar gostando dele, cara. Pode herói.
2: <risos> Vamos aí. A, a Ruth é uma heroína, cara, lá, ela, ela, ela traiu a melhor amiga dela. Que filha da puta também, sabe? Mas Pô, tá aí. É, que... mas
1: aí ela, ela já se redimiu? Ela não se redimiu ainda, cara. Será? se ela se redimiu.
3: Sabe que uma cara, coisa que eu não entendo até hoje? Eu ainda não consigo entender o que que levou a Ruth a ficar com o marido da outra. Ela, é, ela, ela
2: tava, tava na Ela tava na merda, final,
4: né? Que ela tava ela e tava é. É.
3: e tipo, Cara, mas a pessoa na merda, ela vai pegar uma merda pior do que ela?
2: Ah, oh, claro! é óbvio, Porque, tipo, sei lá, eu cara não
3: bebo sabe é, o
2: cara é... Sabe, o cara é, é... Eu bebe, né? gente, todo mundo, é todo mundo aqui é absteme todo mundo aqui é absteme, homem, você bebe? não, homem, bebe não,
1: eu, quando eu bebo, Sim. eu bebo mesmo, é verdade então. não, eu gente. sou absteme
2: total ah, vou dar um dado para vocês, quando você tá bêbado... É, não disso? <risos> Vou dar esse um dado aqui. Quando você tá bêbado, ele tá numa merda foda, cara. É, Dá é. é coisa você não da... tem não esse raciocínio desculpa, lógico né? de... Ah, estou caramba. muito mal, não vou Odéia, tomar uma
1: caramba. Muitas, algumas vezes você fica bêbado para isso mesmo, para fazer justamente, a merda. Né? Justamente,
2: justamente. desculpa fazer merda. Justamente, então... É, é isso que acontece quando as pessoas bebem.
3: Eu ainda, eu ainda espero que nessa segunda temporada, como eu tinha falado antes, né, que tenha muito flashback, que explique algumas coisas. Porque até esse cerco do marido em relação a Ruth, a gente também não viu. A gente é meio que pego de surpresa, né? É, de repente, pá, tem aquele romance ali, que não é bem um romance, porque ela não tá apaixonada por ele. E, e é uma coisa que ela se arrepende, mas ao mesmo tempo ela não consegue falar pra amiga. E aí... Eu, acho, eu achei tudo isso muito, muito artificial, assim, esse desenrolar da, da, da relação deles e tal. Então ainda eu espero que alguns flashbacks esclareçam um pouco essa é, situação. Eu acho
4: que isso é meio irrelevante, na real, cara. Porque, assim, o, o que importa é você, de repente, ver que a mina tá fodida lá e ela pegava um cara e esse cara era casado. Aí, de repente, ela puxa lá uma foto, da aí você descobre quem é a melhor amiga dela. Aí você olha a melhor amiga dela é casada é, o cara, cara que ela, que ela pegou, pegou?
3: É, essa, hora eu falei,
4: essa hora eu olhei e falei cara, puta que eu pariu eu falei em voz alta, puta que eu pariu eu não consigo falar só, com a minha televisão será mas que ela eu não falei.
3: pegou será que ela não pega o, o, o marido da melhor amiga porque a melhor amiga é uma atriz de relativo sucesso e ela, e ela é. também uma Sim, forma tem que... tudo isso, ah, cara é,
1: é muito
2: cara, mal
3: eu... é... a família Margarina, deixa eu entrar ali pra fazer uma merda
2: ah, não sei, cara. Eu não, eu não sei. Forma, não, não sei eu não sei. Eu acho que quem, quem se aproveitou mais do rolê todo foi o cara, cara. Puta, eu achei meio tipo, pegou o pegou bicho as duas ferido ali. É. Pegou, pegou o bicho ferido, a mina tá ali fragilizada, e, tipo, cara, vou, tudo bem. Os dois... Não dá pra isentar os dois cul... da culpa. É, mas,
1: esse tipo... também é o um estereótipo, né? O, ca... o amigo que quer comer, né? Esse é um estereótipo também, né? Eu... O cara e... Fazer...
2: e vendo eu ter... o comportamento Eu Tinha um amigo meu mesmo... que ele era amigo
1: de todas as mulheres, assim. Ele ele, ele fazia amizade de todas as mulheres, assim, mas ele, ele, mas ele era foda, porque ele acabava que saía com várias delas, assim, fazendo esse esquema de. de como é que chama hoje? É friendly, friendly zone, né? É, cara, essa coisa de friendly zone, tem gente que. Tem homem que usa isso, né, cara? É, tem, e mulher também, né?
2: Mas peraí, então, friend zone pra quê? O friend zone não pega a mulher. É não, não, então, mas é um sair, falso friend
1: zone. É um frau, é um falso. Ele fica ali de friend zone, sabe como é que é? Aí a mulher acha que é friendzone, mas ele tem interesse. Então, aí acaba pegando. Tem esse Não, Mas
2: justamente, o cara da friendzone, a mulher sabe que ele tem interesse, mas nunca vai acontecer. Eu acho que esse cara aí é mais um... Tem outro tipo de, tipo de nome de pra esse cara. É. Sei lá, cara. É o falso
1: ponta direita, sabe como é que é aquele
2: cara? Eu acho que é bem isso. O cara vive na esperança da mulher encher a cara e ele pega ela, cara. Eu acho que é isso mesmo.
3: É, tipo não carreira, é, que... é, não tenho dúvida, eu acho que ele, é... ele se aproveitou mesmo da situação e tal. Mas o Total. que me levou a pensar é que além de eu achar que pra Ruth tem alguma coisa ali com a Deb em relação à profissão, porque tem uma cena, acho que ainda é a cena da academia, que a Deb é bem filha da puta. Ela olha para Ruth e fala assim: olha, é... mas você tem que considerar o seguinte, você não tem um emprego. Né? Então, assim, eu tô numa série e tal, e aí eu fiquei em coma. E aí ela, ela tava tentando fazer a Ruth desistir da carreira. Sendo que ela própria não tinha desistido da carreira. Ela ainda tava naquele momento, né? Então, assim, ela... Então ela, ela vai criar uma justificativa pro fato... É, olha, não é tão legal, assim, fazer televisão. Porque, imagina, eu tava super bem, aí, de repente, me colocaram em coma. Né? Então, dizendo para professor, assim, olha, desiste, vai procurar um trabalho. A ser atriz não é a sua. E, e a Ruth fica puta quando ouve isso. É, bem bosta. Tá assim, e ali fica um, o conflito delas, começa assim, um conflito ainda é, muito velado, né porque elas são amigas, mas eu acho que rola uma rivalidade Sim. profissional Sim. antes de qualquer coisa entre as duas. É, e
1: não dá pra dizer que a Ruth não é filha da puta, ela saiu com a mulher do cara, né, saiu não, com, com o, o marido. O marido do cara. A mulher, não, é, não, a então, Ruth,
2: ela, ela, é, ela é tão filha da puta quanto. Não, não é tão filha da puta quanto o Sam, não, mas não ela. É tanto, mas ela, ela fez, é errada. ela também
3: fez, é, Não é, é, é errada. Cara, mas é uma filha da puta adorável, vamos dizer isso, né? Ah, Todos eu amo ela, cara. Girl crush, né? Gorker,
2: é gorker, 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 gorker. Total, sim, total. <laughs> é. Ah, sempre rola.
1: E mais alguém tem alguma teoria da conspiração? Aí? Ah, eu, tenho, que eu gostaria... tenho a pior teoria
2: ever, cara. Tenho a pior teoria ever. Eu acho que é uma série de uma temporada só. Não, não vai ter. Não, já, já ter tá renovada, ah. para. Eu acho que... Então, eu acho que a segunda temporada vai... Hum, não sei. Eu acho que ela podia ter terminado na primeira. Tipo, ok. Ah,
4: entendi. Você é, acha que eu não tomei, vai Eu tô meio nesse time da ideia. Mas já aconteceu com várias várias séries do Netflix e eu falo, mano, a segunda temporada vai ser uma bosta, e não foi então eu tô torcendo pra eu estar errado e a segunda temporada vai é, ser
5: legal
2: torcendo pra estar errado, mas eu acho que poderia terminar na primeira, tipo uma se a
1: gente pensar que tem muita série que melhora só depois da terceira temporada né cara, sei lá, né
2: pois é <risos> Bem, é... eu,
1: tenho, eu tenho uma teoria que eu acho que até falei no começo isso. Eu acho que vai sair um monte de personagens. acho que essa série ela tem que mudar os personagens, tem que mudar os núcleos. Então ela, ela tem que ficar rodando com os personagens principais, mas acho que algumas loca... lutadoras vão embora. Ah, isso... Porque quando o programa fizer sucesso, as lutadoras que são meia bomba vão embora e vão ficar outras, entendeu? A Cherry já um...
3: vai embora, né? A Cherry
1: já vai embora. Ah, é, isso não deixou claro não, também, né? O que, que ela vai fazer. Não, ela na vida real, na vida real, é. ela, ela entrou pra uma série aí fodona. Ela ah, então. Pra... Ela, é. Na e verdade, e a, que a que Dramaturgia
3: deu a mesma desculpa. Deu a mesma desculpa. Ela passou num teste Sim. pra uma outra série, na série é. também. É, é. O exato.
4: Que, o que rolou na vida real foi isso, né? Teve a, o, o, o rodízio de lutadoras. Né? Então talvez a série siga essa brincadeira, mas é
1: eu também e... não, não
4: vejo uma segunda temporada e eu quero melhor, que né? mantenha
1: esse formato de 30 minutos, cara, isso é muito bom Tomara e que... gente, lembrando,
2: levando em consideração o know-how da garota que, que dirige Orange, né, tem uma rotatividade, Sim. ela ama flashback, e, bom, ah, se vocês então, querem é, ser capaz é uma... de se eu de se rolar falar tipo.
4: muito flashback, vai virar Orange The New Black,
2: né vai total, Nossa. vai total, espero que não, cara eu não Exato. queria flashback eu, eu não, gosto de seguir do jeito que tá. Não que Orange, eu adoro Orange, nem
4: o Black, mas não precisa dos dois serem iguais, né?
2: Exatamente, eu concordo.
3: Eu acho que se passar uma e a outra passar no intervalo, eu acho que pode ser igual. <risos> <risos> aí eu não fico tão deprimido, esperando.
5: É. Ah, não, não, É isso,
1: então, né? Já, já ah, cagamos tá. regra suficiente aqui, né?
3: <risos> já dissemos como é que vai ser o futuro da série. O, o,
1: o Nolaço, inclusive, escreveu o um roteiro, né, cara? É é isso, gente,
3: querendo, se alguém estiver ouvindo, for da série, quiser me contratar, toma aí. Cê não precisa te contratar, cara. Você já
1: deu o roteiro. Fudeu já. Não, mas já você, fizemos o cast pra... Já fizemos o casting pra, pra na próxima temporada ter a Gretchen, né? Aprovamos pra mas... tempo por que tem que ter a Gretchen Não, 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 não tem, tem que, que ter um, Cadillac, um
2: podcast e... da Gretchen, cara.
1: Vai sair no
4: SBT a série Mulheres Lutadoras, é isso? É, é, é. <risos> luta
1: livre, Luta Livre de Mulheres. Luta Livre de oh, Mulheres, opa. então. Vai eu sair vou te falar, no, o, no o Silvio Santos é capaz de fazer essa porra. Vocês não duvido do Silvio Santos, não. Ainda. Eu queria que vocês conseguissem criar. Eu queria falou que vocês que conseguissem é criar o um nome,
2: nome com a palavra brilhar e Mulheres Lutadoras, cara. Vai, vai daí. Eu não
1: <risos> Eles vão fazer, cara. no não duvido, não.
2: <risos> então é isso.
1: O que vai ser na banheira do Gugu? Pois, ah. é, pois é. Não, o Silvio Santos deve olhar para isso e falar: ah, Isso é coisa de criança, eu faço coisa muito pior do que isso. não claro, o Silvio, é. Santos. Não, não, isso o Silvio nada. Santos.
4: tem a assinatura vitalícia do Netflix, né? Então sabemos que ele é fã. Ah,
3: Exatamente, é. ele sabe de tudo que acontece lá.
5: É.
1: É. Vamos encerrar então, pessoal. Queria agradecer. Alguém tem alguma consideração final? Algum jabazinho? Algum agradecimento? Diego tem, né, Diego? De que tá? Jabazinho. É que tá? Não, eu, eu e a Deia,
4: uma hora a gente vai fazer um workshop junto aí mais uma vez então, É um jabá vamos, futuro, né? assim É um jabá, é, vai é... rolar, vai rolar é, Nós somos parceiros, já demos um workshop junto e a gente vai dar algum dia E sei lá quando você tá ouvindo isso, né? Bem, ou procura é, é qualquer...
1: isso
2: Ah, eu, eu tenho um jabá, mas como, quando vai rolar esse... Bom, vai demorar, acho que até lá Não, já Não, vai rolar
1: daqui a uns 15 dias,
2: eu acho É mesmo? Até acho que já divulgou e estarei participando do dia tipo congresso de tipografia São Paulo como palestrante? Venham, Olha frequentem, só, vai ser isso é spoiler,
4: hein? Não tá nem divulgado.
2: É, eu conto que daqui a 15 dias já vai estar tá divulgado. <risos> <risos>
4: Depende
2: tá, mas... de mim! E Diego, por favor, não dê spoiler para as pessoas, por favor, faz favor, não pô, me dá. Pô, eu não sabia disso,
1: não, cara. Você que tá dando <risos> spoiler. ô oh, oh, Diego, pô, agora ela abriu a porteira, fala logo, cara. Você não, claro já... não, não, que eu cara. não sei,
4: cara. Eu não tô na organização do Diativo de São Paulo, mas. <risos> <risos> as minhas preocupações dentro do Diachip são outras. mas... Edita,
2: edita. Então eu não falei, poxa, Diego, morre, é. né, cara?
1: Não, enfim. não ah, mas eu não, acho que eu vai sair eu... daqui a um tempo Dá tempo sim, dá tempo de...
4: A única coisa aí que sim. eu queria falar é o que a gente falou no começo aí, Ouçam Entre Letras E comentem o que vocês estão achando Porque tem um formato bem experimental ainda E vai sair mais umas coisas aí. Eu já
2: ouvi, eu recomendo, é muito bom Sim, o, um
1: que é muito bom Que eu recomendaria ouvir É o da Marcela Baeta quando, é Luísa é a... Baeta, só tem dois Luísa né, Baeta. De... Oh.
5: Tem três Tem três <risos>
4: Eu
1: desculpa, eu... Não, porque eu conheço um cara chamado Marcelo Baeta, meu coordenador, confundi é, o nome por causa disso, Luiza, Luiza Baeta, ela é, é, é Luísa Baeta, que eu achei muito legal a dela, inclusive por causa, por, porque foi uma coisa tipo assim, ela mostrando como cada um tem um tempo, né cara, então o tempo que ela demorou a se interessar por por tipografia de verdade, né, tipo assim, na, na faculdade ela não se encontrou, ela fez um curso, ainda não tava na, na vibe, ela queria fazer animação, cara, isso, eu acho muito legal os alunos ouvirem isso, porque essa coisa de você querer resolver a sua vida com 22 anos é uma babaquice, cara. Pois é, é, que... é verdade. Então, e... então essa, esse testemunho que ela dá, né, falando de como foi o processo dela até chegar a descobrir o que ela realmente quer e tal, eu acho um, muito interessante
2: isso. Não, e o é legal coisa é que essa... ela não... Eu,
4: dando um spoiler, né, se você não ouviu, ela não chegou ainda a essa conclusão do que ela quer, porque ela sim,
2: sim. <risos> exato ela já fez duas... Não, mas eu digo
4: assim, assim, que é um
1: exemplo tipo... <risos> os alunos fazem um TCC achando ele, ele já entra na faculdade achando qual é o TCC achando que já sabe qual é o TCC né já tem isso já entra na faculdade vou fazer um livro vou fazer uma animação vou fazer um jogo né? já entra na faculdade achando isso aí quando chega no final da faculdade cara aí o cara quer fazer aquilo de qualquer maneira como se aquilo fosse o trabalho da vida dele sabe e aquilo é só uma etapa né cara que ainda vai ter mundo. vão ter muitas outras etapas depois ainda né? você não então... pode
4: falar Nunca
1: isso pode. Que a galera vai desvalorizar o TCC não vai fazer porra nenhuma vai tirar tudo seis o... <risos> vai tem que fazer não, tem que fazer bem feito, mas eu digo assim você não pode achar que é o trabalho da sua vida entendeu? É, é que nem um, se achar que o mestrado é, o, é a última coisa da sua vida o doutorado é a última coisa da sua vida entendeu? depende você né, vê? se você
3: morrer se você morrer depois é é verdade é
1: vou... Deus <risos> <céu>. <risos> mas na verdade você só vira pesquisador quando você vira doutor, aí que você começa a pesquisar de verdade, então essa, essas coisas são, tem um tempo né cara é, eu não sei, eu acho que cada um tem seu tempo para amadurecer e eu, não... eu, eu achei que essa entrevista ela passa muito bem essa ideia assim, de uma Maneira bem. A maneira que ela conta é bem legal. Tá legal. Baeta, Fico né? Fico
4: feliz aí, porque foi eu que escrevi a entrevista. <risos> eu que escrevi as perguntas. Então, que bom. E fui eu que quis fazer é ela também.
2: Tá certo.
1: Mais alguma, mais alguma coisa aí ou podemos ir para o nosso, nosso tchauzinho tradicional? Por mim, vamos Já agradeci, assim. né? Obrigado a todos. Então vamos nessa. Tchau! Tchau! Tchau até
0: funcionaado <risos>